0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar het voetbal, naar de FC. En dan is het uh, Jan van Denk, ja, je het beslist. Ja, fantastisch
2: natuurlijk. Is Steven
1: Aja Richter op bij je nood? Proestak en het is die Kom zijn als het, Zee niet Juich mee als het
3: Zee niet Wat een explosie van vreugde. Cool voor minder de podcast. aflevering nummer 17 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. En vanuit de headquarters van KVM Media zit ik wederom niet met Thijs Faber en Wout Roosappel, Want die zitten momenteel nog in Washington, de United States. Die komen aanstaande donderdag terug... Dus die zullen volgende week wel weer te horen zijn. En daarom zit ik alweer met Bas Kammerga. Ja, daar ben ik. En wederom hebben we weer een gast. De gast van vandaag hadden wij als raadste gast in april 2019... na de derby van de Noorden tegen SRV1... Hij is journalist en eigenaar van uh, Stadsborg Sikkom... en bovenal ook supporter natuurlijk van FC Groningen. Welkom Willem Groeneveld. Dank je wel. Hé hey, uh, Willem, allereerst... Uh, mensen konden het niet bij ons op de social media zien... Hè, dat, dat, dat jij te gast kwam. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er... Hè, vooral ook de afgelopen maanden is gebeurd... met uh, natuurlijk het uh, of cocktail incident. Um, ik had, zag laatst ook weer het artikel van jou... Wat, uh, aan de hand wat, wat je met, uh, met Telegram had gedaan... en de bedreigingen die daarop volgden. Ja. Um, ja, toch om het toch ook even daar kort over te hebben, hoe gaat het nu met je? Uh,
4: nou, omstandigheden wel goed. Ik uh, zit veilig thuis Er zijn een hoop maatregelen getroffen. En verder, uh, in mijn, is mijn leven enigszins beperkt. Ik kan niet zomaar alles doen. Je kunt me ook niet aankondigen dat ik hier ben. Uh, maar binnen die beperkingen kan ik gewoon mijn werk doen en ook
3: uh, ja, wat geluk uit mijn leven halen. Dus het gaat op zich prima. Ja, is dit eigenlijk wel, zeg maar, een soort van wel de de zwaarste maatregelen die je hebt moeten treffen... Voor, om, om je leven enigszins normaal te kunnen rijden?
4: Nou, nee, de, de, ik, ik, we hebben een tijdje in een safehouse gezeten... dus dat was wel een nogal wat zwaardere maatregel. En de maatregelen die ik nu heb uh, zijn vooral uh, het voorkomen van patronen... en uh, ja, plekken vermijden waar potentieel gevaars schuilt. Ja, ik kan er ook niet te veel in detail nee, over uitbreiden. Maar er, er, er is nog een rits van maatregelen van kracht wat, uh, wat mijn veiligheid moet waarborgen of moet vergroten. Ja. En een daarvan is dat hij mij dus niet aankondigt dat ik hier ben. Voor Precies. het geval dat iemand dan denkt: hé, hey, nu weet ik waar die is uh, rond uh, dinsdagavond rond dat tijdstip.
3: Ja. Dus vandaar. Uh, Precies. Nou ja, ja, we gaan het in deze podcast natuurlijk vooral verder over FC Groningen ja, en dat, we dat, doen. De, dat je hier zit. Uh, misschien toch ook voor de ruisteraar die denkt aan oh, Willem Groeneveld en FC Groningen. Wat is een beetje jouw historie met, met FC Groningen?
4: Ja, die gaat al ver terug inmiddels. Uh, ik denk dat ik rond mijn vijftiende voor het eerst een seizoenkaart heb genomen. Dat was in de periode dat FC Groningen degradeerde en acht, twee jaar later weer promoveerde naar de eredivisie. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd met een vast vriendengroepje op de, de fanatiekere tribunes gestaan. in het Oosterpark op ZICDA in, uh, in de Euroborg overgaan met dezelfde groep uh, op de Noordtribune. Uh, in het verleden veel uitwetsrijden ook bezocht. Dat tegenwoordig wat minder uh, te druk voor het werk. maar nog wel elke thuiswedstrijd bijna aanwezig. En, en, en fanatiek en uh, geëmotioneerd en gepassioneerd. En ik volg alles op de voet. En vanuit het werk met SICOM uh, schrijf ik af en toe eens over FC Groningen. maar niet uh, structureel.
3: Nee, precies. En wat zijn nou voor jou, hè? Uh, iedereen heeft zijn hoogtepunt tot nu toe in, in zijn supporterscarrière. Dat ze voor veel mensen bijvoorbeeld ook de kvb beker zijn, de winst daarvan. Heb jij ook bepaalde verhalen van vroeger waar je nog, nu nog aan terugdenkt? Denk, oh ja, dit, dit was echt zo mooi. Nou ja, toevallig uh, ben
4: ik vanmiddag met zo'n verhaal bezig geweest. Uh, ik schrijf ook voor de Olde Gries, het supportersmagazineblad. En uh, ik, ik wilde eigenlijk nooit voetballers voor interviewen die nu nog in dienst zijn bij FC Groningen. Omdat dat meestal vrij fletse gesprekken zijn binnen de lijntjes. Dus ik ga op zoek naar de, de, de koffiedame, de, de verzorger. En vanmiddag had ik Hans Visser aan de lijn, Hansje Visser. En ik herinner mij nog, dat was ook de reden, een wedstrijd in het Oosterpark. Tegen RBC thuis, uh, jaren geleden ook. En dat Hans Visser moest invallen. En dat het publiek zijn naam begon te scanderen. En dat, ik weet niet of Bas erbij was. Ja, zeker. En dat uh, een half uur, drie kwartieren, mijn hoofd vol hield. Constant met twaalfduizend man,
3: Handje Visser, mm. rolé, olé. En dat is een van mijn mooiste voetbalherinneringen geworden. Ja, Bas, uh, jij was daar dus ook bij? Uiteraard, ja, ja. zeker. Want Hoe was dat ik, voor jou? Ik, ik loop wel
2: iets, uh, iets langer mee in het, uh, in het Oosterpark... Uh, dan Willem dus, uh, ja, dat was, uh, ja, bizarre tijden. Het was in het seizoen 99-2000, uh, ja. wat uiteindelijk uitmolde in uh, ja mooi feest op de Grote markt en promotie naar, uh, naar de eredivisie, waar we nu natuurlijk nog steeds uh, in spelen. Was maar...
4: het niet het seizoen, nadat we al gepromoveerd waren, dat Visser ook wat minder begon te spelen?
2: Ja, dat klopt. Ja, toen in de Eredivisie ja. had hij wat minder een rol. Maar goed, in de hè, laatste jaren Toto divisie had hij een enorme goede klik met, uh, met Martin Drent ja. Dus uh, ja, dat, dat was legendarisch. En het bijzondere is, en ik weet niet of de Hans dat nu nog weer verteld heeft. Hans Visser heeft het dus bij drie clubs meegemaakt. Namelijk ook bij Utrecht en, en ook nog een andere club waarvan ik de naam nu even niet meer weet. Dat hij zo immens populair was bij het publiek. Terwijl het niet een, nou, echt een, een sterrenspeler was of zo. Nee. dat was puur op basis van wat hij dus liet zien en de assist die hij gaf. Ja. En uh, ja, de inzet die hij toonde voor het voor team. Ja, en, ik, ja, en die, dat moment dat echt
4: een ja. half uur lang... non-stop handje vissen, ja. rollee,
3: rollee, Iedereen die erbij was, heeft het er nog regelmatig over. Schitterend, overleken. schitterend.
4: Ja. En Hans Visser weet, wist het ook al als een dag van
3: gisteren. Mooi. Ja. Hey Bas, jij ja. zit hier nu voor de tweede keer achter elkaar. Ja. Uh, FC Groningen ja. wint twee keer. Ja. 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 We kunnen wel spreken van een Bas camera effect. Dat ja, of andersom, dacht ik ook al aan.
2: Ja. Dus ik hoop dat het met elkaar te maken heeft. En ook weer niet. Want als het goed is, zit ik hier volgende week niet meer op deze plek. Maar dan is er gewoon weer de vaste bezetting. Zul je dan weer zien dat we dan net weer van de nummer 18 gaan verliezen? Als we dan van PEC verliezen, moet Bas hier gewoon weer zitten. Ik denk dat we dan moeten ingrijpen. Maar goed, ik ga daar niet over. Daar gaat de directie van KVM over. En ik ben maar een simpele werknemer van dit prachtige bedrijf. Dus we gaan het zien. Maar het is natuurlijk wel hartstikke leuk. Want het is veel leuker om over een winst wedstrijd te praten dan over verlies natuurlijk.
3: Ja, we kregen ook een uh, via instagram een ruisreisvraag van een uh, ene uh, Wouter raagstreepje Gudde. Ja, ja. En die, die had de vraag ingestuurd, die, die vroeg kunnen Wouter en Thijs wat langer in de USA blijven? Ja, ja, wie weet. Ja, ik denk dat dat er niet in zit, want volgens mij hebben ze al een vluchten geboekt en
2: hebben ja. ze daarna ook weer hun, uh, hun
3: verplichtingen.
4: Niet, misschien breekt er een gekke corona variant uit uh, ja. in
3: Amerika. Ja, precies, ja, ja, kijk, de Washingtonse variant. Ja. In plaats van versterkingen haren misschien in de, in de, in de transferwindow mm. deze winter zou je ook kunnen zeggen, nou, we geven Thijs en wouter wat geld om erlangen in Amerika te blijven. Ik bedoel als dat uiteindelijk het effect heeft dat je vanaf nu elke wedstrijd wint in de competitie.
2: Ja, ik denk dat dat uh, niet eens zo heel veel duurder is dan uh, een, soort een, een nieuwe linksback of een uh, controlerende middenvelder. Een soort
4: crowdfunding misschien dat je geen restitutie wil op je seizoenkaart omdat je wedstrijd hebt gemist, maar dat je dat geld stort in het fonds wouter ja. en uh, nou ja, misschien, prijzen, uh, vakantie
3: ja, want we weten natuurlijk niet hoe lang het uh, zal gaan duren voordat we weer in de stadions ja. kunnen. Dus misschien kunnen we een soort van uh, ja, actie uiteindelijk opdoen... dat Wouter en Thijs gewoon lekker ergens in, in Washington uh, in een, ja, weet ik, voor een kleine sociale huurwoning kunnen zitten is, voor de rest van het seizoen.
4: is voor jou ook wel zo prachtig, want die komt helemaal tot was om de afgelopen podcast. Ja,
3: nee, natuurlijk. Ja. Zeker. nee uh, ik, ik hoop dat de grenzen daar dicht gaan. Ik hoop <laughs> hoef die jongens niet meer te zien straks. Uh, zeker niet. Als heeft Groningen nu week op week gaat winnen en wie weet uh, staan we straks alsnog op de, op de grote markt. Uh, en dan zijn zij daar niet bij. Dus, uh, nou... Ja.
2: En nou, een goedkopere oplossing zou zijn... Dat, je, ja, dat ik een vaste rol in dit programma zou krijgen... in de ja. vorm van een column of zoiets. Dus uh, daar kunnen goed. we ook het aan nog Ja, aan ja
3: of gewoon dat we vanaf nu gewoon nu met z'n twee afspreken... Bas van uh, Thijs en Wouter, ze zijn er gewoon niet meer bij. Hey, <laughs> wij hebben nu ook de sleutel, dus uh, ja, <laughs> ja. ze komen er gewoon niet meer in. Nee, nee. Nou, nu uh, hebben zij vanuit de Verenigde Staten nog wel een uh, bericht ingestuurd. Uh, dat duurde negen minuten, dat vond ik veel te lang. Ik zei, dat ga ik, dat ga ik niet afspreken, afspelen. Ik, ik heb vervolgens ook nog allemaal uh, het geel zitten ruizen. Het ging over, nou, ze toen een hele trip te bespreken. Ik denk, ja, hartstikke leuk. Maar daar heeft de FC groningen uh, helemaal geen zin in. Nee. Um, eventueel misschien ooit nog voor, voor onze Petje.af afpagina een reisverslagje. En dat ze misschien wat over de sportbereving in Amerika kunnen gaan vertellen. Maar uh, ik dacht, dat is niets uh, voor nu. Wat, wat ik dan zou doen, is gewoon op drie keer snelheid. Gewoon knabbel en babbel. Ja, dat had, gekund. dat had gekund. Maar Daar heb jij je... niet voor gekozen, toch? Nee, nee, nee. Ik heb even een uh, stukje eruit geknipt dat ze eigenlijk over de wedstrijd hebben gesproken. Hè? De 1-4-overwinning van FC Groningen in Sittard. Um, Wouter was. Op het moment van de wedstrijd bij de fanshop van de Baltimore Ravens. Hè? Oh. Dan natuurlijk uh, de bekende NFL-club van, van Klaas Jan Teveen. En uh, Thijs, die zat in de bekende kroeg genaamd uh, Max Tab House. Yes. Uh, waar je heel veel, uh, heel veel speciaal bier kan drinken. Uh, en 30 hij zat... op de tap. Ja, ja. is dat ja, zo? Ja, ja. Ach, geweldig ja. En uh, daarom had ik nog wel even een fragmentje uitgekozen. Thijs, dus vanuit de Max Tab House.
0: En daar had ik wifi en ik had een VPN, dus ik kon mijn locatie op Nederland zetten. En daar heb ik eigenlijk de hele wedstrijd gewoon zitten kijken. Terwijl er was ondertussen een of andere college voetbalwedstrijd bezig en de hele kroeg zat daar naar te kijken. Uh, college voetbal is uh, ja, universiteiten die tegen elkaar American football gaan spelen. of zo. Oh, de mensen die dit horen uh, van ons reisgezelschap, die zullen boos zijn als ik het op deze manier beschrijf. Maar dat is het ongeveer. Ja, en ik zat lekker FC Groningen te kijken.
1: Ja, mocht je dat willen zien, uh, moet je even naar de Twitterpagina van Fla-Metsenmakers gaan. Want die heeft jou gefotografeerd tijdens de wedstrijd. Ja. Uh, ik zag een tweet voorbij komen van Robert Visser. Uh, die zei, kunnen jullie niet uh, wegblijven? Want uh, uh, volgens mij gaat het dan alleen maar beter. En dat, nou ja, daar had ik al een tweet onder gezet. Maar daar wil ik nog even aan toevoegen dat... Uh, ik heb dus alleen tijdens bij de fanshop van. Wij waren trouwens niet bij elkaar, dus misschien om goed om te zeggen. Bij de fanshop heb ik toen even. Want daar heb je echt belachelijk goede wifi, is echt niet normaal. Bij het stadion van de Ravens. Heb ik hem even aangezet en binnen twee minuten lag de één van Fortuna erin. Dus ik heb hem ook meteen weer uitgezet. En uh, dus de, de, dat, uh, ja, daar, misschien moet ik gewoon niet meer naar de wedstrijd van FC Groningen gaan. Um, de wedstrijd zelf thuis, 4-1. Ja, ja, weet je. Dat uh, is niet
0: eens een hele goede wedstrijd van FC Groningen. Uh. Dat Fortuna was vooral erg matig, vond ik. En de 1-0 die valt dan. Omdat, uh, ja, goed, hoe zeg ik dit, uh, enigszins genuanceerd. Vond jij het een fout van Peter Leeuwenburg? Blunder. Ja, nou, we, we zeggen al weken, hij pakt geen punten, maar hij maakt ook geen blunders. Maar tegen Fortuna was het echt schandalig hoe die stond te keepen. Peter Leeuwenburg is tot nu toe zeker nog geen stabiele factor voor dit FC Groningen. Laat ik het zo zetten. Oh, dit ja. was een grote fout. Hij was op andere momenten ook onzeker. Hij pakt ook alweer wat ballen die hij gewoon echt op zich af kreeg geschoten. Maar goed, ik, uh, ik heb weinig vertrouwen in Peter Leeuwenburg op dit moment. Maar dat kan nog veranderen.
1: Oh, en uh, ja, hier dan dus doelpuntje assistje, lekker man.
0: Ja, die assist was goed man. En uh, hoe Strandje Larsen hem afmaakt was ook helemaal mooi. Dus uh, wat dat betreft gewoon uh, super dat je nu twee uitwedstrijden rij bent. Ik had het uh, niet verwacht, moet ik zeggen.
1: Aankomende donderdag uh, komen wij weer terug aan in Nederland. Dus wij uh, zijn in Groningen hopelijk wakker en fit tijdens uh, Zwolle. groningen Zwolle. Gaan we volgende week zitten wij er gewoon weer bij?
0: Ja, ja dan uh, nemen we het weer over. Van, uh, nou, Maarten blijft wel, maar uh, dan zijn we meer,
1: weer met z'n drieën. Ja, Bas in ieder geval uh, bedankt. Bas, sowieso bedankt. En natuurlijk ook uh, uh, B-Trip en uh, Willem bedankt. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, geniet, er nog even van, geniet nog even van de rust zo onder ons. Mooi. Mooi.
0: Ja, het
3: bericht van, uh, van Thijs Faber en, en Wouter Rolstappel vanuit. Uh, ja. ja, op dat moment nog Baltimore. Geweldig. Ja, de, de, Thijs zat dus echt inderdaad... Uh, mensen kunnen het ook wel inderdaad op Twitter dus vinden. Echt gewoon in een kroeg, terwijl iedereen collegevoetbal voetbal zat te kijken... ...zat Thijs op zijn ja. kleine ja. schermpje naar, uh, naar FC Groningen of Fortuna Sittard te kijken. Wel dus een 1-4 overwinning voor FC Groningen... ...door uh, doelpunten aan FC Groningen' kant van Schriel en Gongen. Iran dus en Stan Garsen en ook een eigen doelpunt van George Cox... en voor uh, Fortuna-Zitter scoorde dan nog Mats Seuntjes. Bij FC Groningen keerde Mike Twirik weer terug in de basis. Net zoals Cyril Gonge. Damiel Dankera en Michael Drill ontbraken allebei uh, bij de selectie vanwege ziekte. En ook Thomas Susshoff was er niet bij vanwege een schorsing... naar uh, zijn 50-gegega-kaart tegen Goat Eagles. Twirik speelde centraal achterin. Daardoor schoof uh, Wessel Dammers een plek door. En wederom was Casamillo te bewonderen op de rechtsbackpositie. Uh, ja, jongens, 1-4... Ja. Uh, van tevoren hadden, wij, uh, hadden Bas en ik uh, samen met B-Trip ook al besproken. Van ja, Fortuna zit uit. Geen beste proef, staan er niet goed voor. Maar ja, ik, uh, met dit even gewoon. We moeten nog maar eens zien of de wedstrijd wat, die we tegen Goat Eagles speelden. of dat een small sample was, eenmaal. En uh, dat we nu toch weer het heel lastig gingen hebben. Maar uiteindelijk uh, heeft het, het, uh, is het toch allemaal wel prima geweest, weer. Ja.
4: ja, dat was een, een redelijk leuke wedstrijd er komt te zien, vond ik. Groningen trok uh, het vrij snel naar zich toe. We dicteerden het spel ook vrij snel. Ik heb geen moment zorgen echt gemaakt dat Fortuna die wedstrijd zou winnen. Ook niet toen dat zondagschot erin uh, invloog uh, bij Leeuwenburg. Wat inderdaad wel een behoorlijke blunder was. Uh, het leek wel alsof hij een tegels, het bedrijf heeft. En 80 uur had gewerkt die week. En uh, ja, er had gewoon geen zin meer in om te duiken. Ja. Uh, maar dat was niet het geval. Heeft hij nog een verklaring gegeven na afloop wat er aan de hand was? Want ik...
3: ik heb niks gezien.
2: Nou ja, hij heeft wel een verklaring gegeven dat hij uh, zelf door het licht verblind was. En uh, dacht dat die bal naast uh, zou gaan. Oké. Okay. Maar ik, ja, maar ik heb ook gehoord dat hij maandag... heeft hij wel een telefoontje gehad van Madame Toussaint. Dat ze hem da, daar graag aan de collectie willen toevoegen. Ik maar begrijp het wel. Heel stom grapje natuurlijk. Die had ik ook al op de app gemaakt. Dus <laughs> maar
1: ik dacht, ja, ik, ik maak
2: van deze de misbruik... Om, om hem toch maar weer eens erin te gooien. Een keeper die aan de grond uh, genageld staat. Nee, hij had dus last van het licht. Ja. He? De, laten we het daarop houden. En hij, uh, hij zag de bal naast. <laughs> dat was dus overduidelijk niet zo. Nee, ik niet, maar, zeker niet. Maar, maar oh. de, 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 de baan van het schot... He? heb ik nog terug kunnen zien... Ja, die was ook niet uh, zwapperig of nee, zo. dat, dat het was gewoon dat, een rechtschot.
4: Dat hoorde ik hem ook nog zeggen. Mm -hmm. dat,
2: was, dat was helemaal niet nee, het geval. Hij was het, geval was een het was echt niet weggeval. Het was geen Roberto Carlos-achtige toestanden. Nee,
4: want ik verwacht een herhaling te zien dat die bal op het laatste moment, denk ik, naar ja. het doel duikt. Maar Precies. dat hij echt gewoon nee, in één nee, streep naar de hoek. Dat was een streep.
2: Ja. Ja. Dus hij stond verkeerd. Ja, dat kun en, je dan concluderen. Ja, maar het
4: is, het is ook wel iemand die moeilijk zijn foutjes toegeeft.
2: Ja, ja zeker in vergelijking met zijn voorganger. Ja, He, dus uh, ja. Uh, geen idee. Uh, ja, dat is, het is volgens mij altijd beter om je fout te kunnen toegeven. Want dat maakt het voor de, de buitenwereld ook wat makkelijker om die fout uh, te ja. uh, vergeven. Ja, als, dat, het zomaar te zeggen.
4: wordt ook zo wat als je elke week een fout. Niet dat dat nu het geval is, maar. Nee,
2: nee dat, ik, ik vind dat het wel een beetje overtrokken ja, wordt. Hè. Hoe, uh, kijk, uh, de onzekerheid zeker. Hè, want we, bij Go Ahead zagen we. Hebben we het vorige week over gehad? Met name die balletjes. Hè, dat die dan net op tijd. Of, of een noodtrevingje ja. wordt gemaakt door een verdediger of een aanvaller van Go Ahead. Dat die dan een, een vrije trap meekrijgt. Dat die net die bal te lang aan de voet houdt. Maar ik moet zeggen, ik, ik heb hem nog niet heel veel uh, doelpunten aangerekend, zeg maar. Nee. Sterker nog, <laughs> ik heb hem een heel aantal reddingen uh, zien verrichten uh, ja, die ons toch uh, ja, uh, ik, in de wedstrijd hebben gehouden of een punt hebben overgelegd. Ik ongeleven.
4: vind hem vrij onzeker, ook als ballen hmm. gewoon ogenschijnlijk recht op hem afkomen ja, en dan één ja. stuitje ervoor, dan, dan, dan zie je hem al zwabberen naar die bal toe gaan ja. en dan, dan zitten zijn armen erachter en dan het, hij, hij heeft die bal nooit klemmen. Bouwt ze altijd op een moeilijke manier terug in het veld, waar het altijd een beetje hachelijk wordt.
2: Ja, en hij moet het dan zogenaamd van zijn voetballende hè, kwaliteiten hè, hebben. Uh, en het opbouwen, ja. Ah, ja, daar word ik zelf wel altijd heel zenuwachtig van. Kijk, ja. als, nu, nu zo'n afstandsschot, ja, die gaat er altijd een keer invliegen. Dat hebben we met pad ook gehad. Hè, vanuit de hoek is, uh, tegen RKC, uh, nou, die zie ik er zo nog invliegen. Ja. Die, die ging zo richting vak A. Leek er behoorlijk wat op. Dat soort dingen. En dat is nog niet eens zo heel, veel, heel lang geleden. Hè. Dus, dus een keeper heeft dat elke, uh, elke keeper heeft dat soort uh, momenten. Maar goed, inderdaad, wat jij zegt uh, met, met die hoge ballen, dat, uh, ja, dat is nog ja. wel even een aandachtspunt. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar uh, de werkwijze met, uh, met, uh, met de keeperstrainer uh, Sascha Mart. Daar heb ik helemaal geen beeld van, van die beste man. En ook hoe het nu gaat met, in de samenwerking met uh, Jan Hoekstra. Hè? Want een eerste keeper is vaak heel erg gebaat bij uh, goede concurrentie. Ja. Maar ja, als je met de bokken praat op de bank zit, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat niet echt een hele productieve uh, nou, werksfeer is. Uh, Daar oplevert. lijkt het wel
4: een beetje op inderdaad, want Hoekstra heeft natuurlijk ook al aangeven dat hij, dat hij wel weg wil nu. Dat hij er eigenlijk wel klaar mee is. Hij hoort dat er toch een beetje een, een lont in
3: het kruid ja, ja, die invalshoek
2: ja. vind ik wel interessant... om daar eens even over uh, ja, uh, uh, iets langer over na te denken. Of, of nou ja, een boompje die, op te zetten. Ja, ja, het is
3: natuurlijk wel... Kijk, eh, ik, ik, uh, ik zag Thijs Faber onder andere ook weer op, uh, op Twitter zeggen... Hè, natuurlijk in zijn emotionele buis ja. zoals hij dat altijd op Twitter heeft... van ja, geef Jan Hoekstra maar een keer de kans... Mm -hmm. Maar ja, ik weet je, hoe, hoe uh, een, een keeper met Leo Kijk, hij zal het zelf nooit helemaal gaan toegeven. Maar ik bedoel, hij, hij weet zelf, denk ik ook wel. Maar ik vul het nu wel een beetje in. Uh, dat, dat het toch niet helemaal zeker oogt altijd bij hem. En dat het. Dat, dat, dat uh, dat zien wij. Uh, het vergrootgras komt natuurlijk elke week nog meer op ja. hem. Uh, dat, kijk, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Met, je gaat elke keer als er een dreiging is van, van de tegenstander... je gaat toch bij alles wat hij doet... ook al hè, gaat die bal een paar meter... keert hij hem toch niet helemaal lekker weg. Ja, ik... ja, je gaat erop letten en je, je beoordeelt het misschien ook al sneller slechter... dan dat het misschien is als bijvoorbeeld Steltje Pat dat had ja, gedaan. Wat,
4: wat ook zo is natuurlijk, we beoordelen Pat op zijn laatste jaren... terwijl hij in het begin het ook moeilijker had dan hij uh, op het laatst speelde. En uh, wat, wat, wat bij Leeuwburg ook een beetje opvalt. Hij acteert best wel de zekere man. Maar hij komt in het spel redelijk onzeker over. Ik heb het idee dat de verdedigers ook een beetje worden aangestoken. Je ziet in ieder geval als hij een redding maakt. Dat Dammers of Twier ook de laatste keer echt over, bijna overdreven hem. Op het schild hij is van oh, goed gedaan jongen. Mm -hmm. En een beetje vertrouwen geeft. Een beetje ja. hetzelfde wat je ook zag wat een hag bij, uh, bij Pasveer deed. Dat dus hij elke week zegt dat is echt een topkeeper, goede keeper. Juist. Om hem maar een beetje in vorm te praten. En Ik heb het idee dat die verdedigers bij Groningen ook zo met Leeuwenburg om aan het gaan, omgaan van goed gedaan jongen goede redding pak, kweek wat veel zelfvertrouwen hiermee maar ja.
3: daarom wordt het toch ook niet beter als als Danny Buysen zeggen weet je wat uh, Leeuwenburg, ik heb het al even nah, gezien nu de komende er, tijd uh, Jan Hoekstra kom maar totaal geen optie dan moeten er hele andere dingen ja. aan de aan de hand zijn voordat een hoeveel,
4: uh, hoeveel speciaal
3: is er thuis op op dat moment ik heb uh, ik denk heel veel ja, ja dat, dat, zijn, dat zullen er wel meer dan drie zijn geweest dus nou, ja, je zag vorig
4: jaar ook bij FCM als je eenmaal gaat husselen met die keepers dat, dat wordt ook vaker gebed zonder eind... waar niemand beter van wordt uiteindelijk. Ja.
2: Einde zoek. Nou, je hebt een ja. keeper met een aflopend contract... en uh, een die nog bij je doorloopt. Ja. Ik luister ook wel eens naar wat andere podcasts... en daar wordt uh, ook uh, uh, eh, wel eens... Uh, daar is sprake van dat, dat, dat ze vinden dat hij misschien wel te veel uh, zeker is. Dat hij te zeker van zijn zaak is, waardoor hij soms verrast wordt uh, in dat in rondspelen bijvoorbeeld. En, ja. en dat hij denkt van, uh, nou ja, die hoge ballen, die, die pak ik wel, maar uh, ja, dat hij iets te veel vertrouwen in zichzelf heeft. Ja, Dat zou een heel bijzonder zijn, want daar uh, ja, ken ik eigenlijk niet echt andere voorbeelden van.
4: Nee, maar ik, ik moet wel zeggen wat jij net aangaf met dat voetballende gedeelte, mm. dat je af en toe billen knijpt. Ja. Ik heb het bij hem wel minder dan bij Pat. Als Pat echt zo ja. in zo'n zo hoek werd gedrukt en het op voetballen ja. kwaliteit aankwam, dat ik echt dacht, van, nou, die bal gaat nu over de sideline of die, die wordt, Precies. wordt ingeleverd.
2: Maar... Ja, dat heb ik vorige week ook wel benoemd. Als, als hij de, he, de schuine diepte paas geeft, Precies. dan uh, belandt hij meestal bij een tegenstander. En bij pad was het vaker in het, uh, ja.
3: In het publiek. Ja, ja. Dat, uh, dat is zo. Maar ja, aan de andere kant zou je ook wel, hè, als, je, als je Jan Hoekstra bent... en je mm -hmm. ziet dit toch elke week een beetje gebeuren... dan ook weer met zo'n moment als, als tegen Fortuna Sittard... en misschien ook wel een paar kleine momentjes weer... dat het toch altijd niet heel zeker uitziet. Ja. Uh, dan kan ik me ook wel zo stellen dat hij... en daarom reageerde hij denk ik ook uh, een paar weken geleden ook zo... Dat, dat hij denkt van ja, maar jongens, kom op. Uh, waar is mijn kans? Ja,
4: voor, ja. Dat, dat, volgens mij zijn bleken dat gisteren ook nog in de RTV Noord podcast... Uh, hem is beloofd dat hij mocht spelen in de beker ook... maar dat, dat heeft Buisel niet gedaan omdat Buis dacht van ja, de situatie is te precair. We moeten hier echt winnen om het goede gevoel een beetje te, te pakken. Dus ik, ik ga toch voor zekerheid en kies voor Heelburg. Uh, ja. Dat schijnt verkeerd te zijn gevallen. Maar ja, ik, ik vind het ook lastig oordeel. Ik sta niet bij de trainingen. Uh, ik, ik, ik hoor van Pomp en Bleken dat bij die oefenwedstrijd tegen FCM en dat hij ook niet een al te zekere indruk maakte. En het is ook niet zo dat, dat Leelburg dermate blundert... dat een wissel noodzakelijk is of, of onvermijdelijk is.
3: nee. Nee. nee dus da ja daarom laat hem maar staan gewoon en ja, uh, ja ik bedoel uh, ik, kijk, ik denk ook wel als je als je toch ook wel weer de andere verhalen hoort dat het dat het in potentie gewoon echt een prima keeper voor voor deze club kan zijn toch ja, zeker. Nou ja, en ik, ik heb ook een beetje op de reactie van Buis gelet. En uh, ja, die Oeh.
2: kun je eigenlijk een beetje op twee manieren uitleggen, uh, dacht ja. ik zelf. En want, want uh, uh, nou ja, het, het ingetogen mopperen van hem, uh, dat was in dit geval wel, uh, wel overduidelijk. Het was niet echt ingetogen. Had, had hij het dan over de reactie van de keeper? Of ook over waarom die bal van 25 meter gewoon vrij op doel geschoten ja, dat, kon worden?
4: Dat vroeg ik me ook heel erg af. De man ja. die die lopen, volgens mij, was Elan Koeri. Klopt. En die heeft een paar wedstrijden geleden natuurlijk ook al op zijn faal liggen, dat hij als aanvoerder zijn mantel vaak niet lopen. Dus dat zou ja. kunnen dat buis daarom echt mm -hmm. vrij boos zijn. Maar ik dacht hem ook wel te zien kijken van...
3: Ja, hoe kun je Leerburg. deze bal nou inlaten? Wat, ja.
4: wat flik jij ja. me nou? Ja. 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 Hij had
3: wel bij, bij Daniel Tegen. Uh, in oh. het interview voor, voor Oog had hij... Uh, Daniel die vroeg daar natuurlijk mm -hmm. naar, van hoe hey, kijk je yep. naar het doelpunt? En toen ging hij niet echt helemaal in of het de fout van Rilberburg was, ja. maar hij benoemde daar inderdaad wel van ja, dat van oh, op, op zeg maar die afstand mm -hmm. moet er iemand al gewoon op ja. zitten. Uh, en hij noemde het zelf dan ook echt een, een zondagsschot maar ik kan het toch ook wel. Nou, als je de
2: reactie dat, zo zag. daar klopt hij ervan niet, want het was zaterdagavond. Ja, maar ja. dan ja. denk ik wel
4: dat het Ellen Koery was. Want
2: die heeft hij natuurlijk ja. de aanvoerder ja. gemaakt.
4: Ja. Die heeft hij al op zijn faling gegeven na die ene wedstrijd. Mm -hmm. Dat het allemaal misging. Dat, dat sommige spelers meer moesten opstaan. dat, dat was op hem gericht, onder andere. Ja. En een paar wedstrijden later, maar hij verzaakte gewoon. Hij had, hij had daar dichter op kunnen zitten.
3: Ja. Ja. Denk ik ook. Nu was het ook bij die wedstrijd zo, Bas. Daar ja. hadden wij het ook over WhatsApp over. Het was wel even de eerste minuten een paar keer kijken van... Hoe, hoe, hoe staat het nou? Hoe staat het nou ja. precies?
2: Ja, ja, ja. Want vorige week hadden we nou, de technische staf nog meegegeven... van nou, verander nou niet te veel. Uh, volgens mij is dat gelukt. Ja. gek genoeg. Ja. Uh, ondanks dat er een aantal positiewisselingen waren. Maar goed, Soeslof uh, geschorst was natuurlijk bekend. Uh, en dat de leeuw uh, uh, ziek geblesseerd was... Uh, ja, dat kwam later in de week uh, aan de orde. En... Uh, ja, hij heeft uh, Dammers doorgeschoven naar het middenveld. Ja. Nou, poeh.
4: Een beetje zoals Mimice, Mimicevic, dat ook ja.
2: kan op een middenveld. Een vrij log, maar wel uh, <laughs> voetballend sterk en een duel sterk. Ik moet zelfs een beetje denken aan, aan Matusiva hoor in, die, in dat opzicht. Dus, ja, uh, ik
4: vind hem wat minder wendbaar dan Matusiva. Wat ja,
2: wel... maar, maar toch uh, in ieder geval uh, nou, al die losse balletjes ertussen halen, ja. een beetje de stofzuiger, uh, nou, noem het uh, Gregor of van Dijk. Ja, of, uh, nee. die
4: voorzet was natuurlijk magnifiek ik op uh, uh, N'Gonga. Ik vond een Gonge trouwens ook bij die, die goal, ik weet niet of ik nou vooruit loop op je draaiboek. Nee,
3: uh, jij kan dat gewoon doen, dat is geen ja, probleem. Ja,
4: lekker. Maar ik vond bij die goal, als je hem ik zie mm -hmm. je, ziet, je zet komen en een gonger loopt dan naar binnen, maar hij ziet dat hij iets verder naar achteren moet en hij zegt als enige van die vijf mensen die naar die bal lopen, ja. een paar stapjes naar achteren, Prachtig. zodat hij de, de, de ruimte krijgt. Ja, hij kan een goed kop.
3: kop, hè? dat is toch misschien wat je, wat je in eerste maar dat, dat niet... zat dus
4: in die looplijn die die pakte. Ja.
3: ja, hij doet dat toch echt wel heel goed. Dat, ja. en hij, had net, hij had ook al natuurlijk al eerder dit seizoen ook al een kopdoelpunt. Was dat nou tegen RKC? Nee. Oeh, Oeh, is een van... vraag. Ja, nee, dat was eerder Netflix. het seizoen. Ik ben, ik ben het heel even kwijt. Geeft niet. Maar, uh, Kopbal heeft hij gemaakt, ja. ja. PSV dan. Ja. Ja, nee, nee, ik weet het niet ik, ben of, twee. Ik, ben, nee. ik, ik ben het even kwijt. Ja. Maar uh, in ieder in, in, in geval, hij is op, op bepaalde. Uh, Aanvonende punten in ieder geval best wel compleet mm -hmm. natuurlijk. Uh, ja. En ja, Bu buis stelde hem niet op tegen Goat Eagles, omdat het toch een beetje, ja, het is toch ook het is een hele leuke jongen om mee te werken, zei hij, ja. maar volgens mij ook wel een beetje vermoeiend en zwaar. En hij ja. zei, hij had ook
4: gezegd: Van ik heb inmiddels meer uh, serieuze gesprekken over zijn gedrag met hem dan dan met mijn eigen zoon.
3: Ja, ja. precies. Dus uh, maar hij was toch uh, wel weer uh, belangrijk in dat opzicht. Uh, maar hadden ja. jullie wel het gevoel, misschien even voordat die goal dan kwam, na dat ene doelpunt van Fortuna mm -hmm. van, uh, van Kut, dit kan wel eens weer uh, vervolgens de rest van de wedstrijd fout gaan? Nee, ik zie knikken. Ik, ik had
4: het totaal niet, want nee. ik, vanaf minuut 1 was wel dat Groningen de touwtjes in handen had en het spel dicteerde. En Fortuna was ook wel gewoon... Ja, die, die hebben, we hebben alleen dat schot gehad. Voor de rest kwamen die amper over de middenlijn heen. Dat was echt, echt heel slecht. Alsof daar een soort uh, ja, wanprestatie werd ja. geleverd. Door... Muit rij. Ja, muiterij. Ja, muit rij. het rijst op, ja. Maar
2: goed. Uh... Dat, dat, Ook als je zit, dat beter weten hoe het daar allemaal leeft.
4: Als ze die O2 eromheen uh, hoorde praten ja. voor de wedstrijd ja. en na de wedstrijd. Die,
2: uh... Terwijl dit voor hun de, eigenlijk de laatste wedstrijd op programma was. Waar, uh, ja, waar je nog heel veel uh, kans op een uh, ja. overwinning had gehad in, ja. in Haaghuis. Maar goed, uh, even terug naar die uh, positiewisselingen. Hè. We hadden oh, natuurlijk uh, Nagonge en, uh, en Iran Irandust. Die uh, in een meer aanvallende
3: rol in het aanvallende blok uh, stonden. Ja,
2: dat was wel weer verrassend. Ik denk dat Fortuna er ook wel een klein beetje door verrast was.
3: Ja, want wij hadden in, in de podcast in ieder geval een beetje besproken... dat misschien Paulus Abraham wel op die linkerkant ja. zou gaan spelen. Hè? Waar Soesof dan stond, mm -hmm. Er was Ferdinand Bol... die vroeg bijvoorbeeld ook via Twitter van waar was Paulus Abraham? Maakt hij nog stappen? Of kunnen we ondertussen concluderen dat het een miskoop is? Nou, uh, dat laatste niet. Nee, Ik heb vanmiddag toevallig nog even wat huiswerk gedaan. Ik heb de,
2: de beloftenwedstrijd uh, gezien. Nou, dat is ah. natuurlijk van een heel ander niveau. Maar nou, hij, hij klopt wel uh, zachtjes... Op de deur of op het raam, weet ik veel hoe dat de uitdrukking is. Op het venster. Hij maakte een goal en twee assists in de wedstrijd van de Belofte tegen Herenveen. En daar liet hij zich duidelijk zien, van de eerste tot de laatste minuut, ook in verdedigend opzicht. En ook
4: gewoon gretig. Gretig en van
2: alles. En ook soms is een actie te ver doorvoerd dat hij echt de poeskas woord nog wou winnen, maar die is al uitgereikt. Dus dat was even jammer maar uh, nee, echt, echt uh, van het begin tot eind. Ja. Uh, dus hij laat zich wel uh, in die zin uh, hè, op zo'n moment waar uh, nou, heb, de ik... hele technische staf en al zijn uh, collega's ook toekijken uh, liet, hij zich, uh, liet hij zich zien. Ik, ik heb
4: er ook wel vertrouwen in. Ik denk alleen dat het niet echt een, uh, het, een vechtersbaas is. En mm -hmm. Op het moment dat Groningen toch onder onderste plekken strijdt uh, dat je niet zoveel aan hem hebt en dat je inderdaad meer hebt aan, aan, aan de spelers die er nu staan. Mm. Uh, maar volgens mij is het nog steeds wel een enorm talent waar we nog wel van gaan genieten en die ook nogal wat het geld gaat opleveren zometeen.
3: Nou ja, ja, ik bedoel, uh, kijk, 2 miljoen euro is voor FC Groningen... Gewoon, gewoon natuurlijk gigantisch veel geld ja. om, om zo'n jongen binnen ja. te halen. En dat zal natuurlijk niet uh, op de gokken zijn gegaan. Ik heb volgens mij, uh, wij zaten uh, op een avond voor, voor het podcastfestival... had, had Thijs had een hele grote discussie met, uh, met William Pomp. Want William Pomp, uh, die beweerde dat het eigenlijk wel een beetje op de... Een soort van, uh, nou ja, uh, gok was gegaan van, ja, haal maar gewoon. De blauwe ogen van de zaak beneden. Een beetje wel, ja. Dus, uh, dus ja, dat, dat uh, kijk, ik, ik, ja, ik geloof dat niet, om heel eerlijk te zijn. En die
4: pomp is ook redelijk opportun en dat soort dingen natuurlijk. Precies.
3: Uh, maar kijk, ja, uh, hij, hij zal natuurlijk wel de rest in ieder geval, van zijn carrière bij FC Groningen die stempel op ja. zich krijgen van de man van 2 miljoen. Ja. En ja, dat is een ja. beetje het
2: juk van uh, wat, wat uh, Oluwafemi uh, Agilora ook altijd ja. had. En die kostte dan voor een middenvelder 3,3 miljoen. Ja, dat is een bizar bedrag. Ja. ja, dat is er uiteindelijk ook nooit uitgekomen. Het was een uh, redelijk... Uh, goede middenvelder. Maar niet, niet het toptalent wat je dan voor zo'n bedrag verwacht. Nee. En, uh, maar ja.
4: Abraham stond natuurlijk ook gewoon in die top 50 Europese talenten. Ja, toch? Daar daarom... kom je ook niet zomaar in. Dat nee, was niet op basis van één uh, wedstrijd. En
2: daarin dat geldt ook weer geduld, geduld. En hij moet fit worden, want hij is gewoon geblesseerd geweest. Laten dat laten we niet vergeten. Ja.
4: En je ziet het ook bij veel meer spelers, natuurlijk, dat ze het eerste jaar toch gewoon moeten acclimatiseren, aanhaken. Laten... Ja. Het lijkt alsof hij er heel lang is, maar hij, hij is hier nog geen jaar. Hij is vorig jaar Winterstop gekomen, toch? Ja hoor. Ja. Ja, dus, ja. Dus,
2: ja. Nee, en hij moet in, de, in dat stramien komen. En dat geldt voor meer spelers. Hè? Want ik denk dat de uh, en Iran dus eigenlijk een beetje in hetzelfde ja. uh, straatje passen. Hè? Dat ze gewoon ja, zich moeten uh, ik, gaan. Je uh, bedoelt dat het stramien van Buis ook ja. veel. Eigenlijk meer, je wordt meer afgerekend op ja. je verdedigende... ...meters
4: dus als aanvallen dan als... Ja, ja
2: of verdedigende, maar in ieder geval inderdaad in, in het teambelang. Ja. Want, want uh, ja, ik, ik zag heel veel voorbeelden van... Uh, ...nou ja, ik heb wat notities gemaakt. Het Iran dus juist in de 42 minuten bij 1-1 stand... Ja, ...enorme sprint over de, over de breedte van het veld maakte. ...waar hij dus uh, nou, indirect uh, de bal uh, verovert. Ja, dat was voor mij het moment dat ik dacht van... ...hé, hey, Iran dus speelt een goede wedstrijd... ...want het gaat niet alleen om die goal en die assist... ...die later nog zouden komen... Ja. Maar uh, het gaat er ook om dat je dus uh, ja, strijdt voor elke ja. bal. Dat willen we hier
3: uh, in Groningen zien.
4: En, en daarom dacht ik ook al, ook al bij die tegenkomen van het komt wel goed. Want dat mm. had heel zich Groningen dat, ja. uh, dat voor elke meter werd gestreden. Ja, Klopt. want
3: inderdaad al voor, voor die goal van Matsoontjes zag er inderdaad niet shaky uit bij FC Groningen. Nee. Er werd best wel gewoon hè, uh, controle over de wedstrijd. Ja, uh, en af
4: en toe een prik en Op Blachs nog volgens mij van Ellen waarin waar hij net niet bij kon.
2: Ja, er, er is een beetje het misverstand bij, bij alle tegenstanders van Groningen. Dat ze denken van, oh, geef Groningen maar de bal. Uh, ja, dan kunnen ze er niks mee. Nou ja, we hebben nu twee weken op rij gezien dat het uh, toch wel aardig gaat. Ja. Hè, want nou, het was dan 1-0 uh, tegen go Maar daar had ook iets meer uh, ingezeten. Ja, nu hebben we gewoon vier, vier goals gemaakt, jongens. Wat een Ja, ja. ja unbelievable. Ja,
4: maar en ook die... geen, geen, geen cadeautjes. Nee. Gewoon echt gewoon goed afgemaakt, goed aanvalsspel. Ook die ongold. Uh, ja, die, on nee. <laughs> ja.
3: Ja, die <laughs> maakt hij toch wel knap ja. af. Hè? Ik bedoel, met zo'n strakke voorzet en dan zo hup over van ons heen.
4: Ik heb een keer volgens mij vier of vijf keer in één seizoen in eigen doel gescoord. Op een heel ander niveau, maar je <laughs> ja. echt ongelooflijk
2: kloot.
3: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Dit was een ongelofelijke. Het was, het was gewoon een teruggetrokken voorzet. Hè? Ja. Dus het is echt ongelofelijk dat je zo'n bal op die manier raakt. Ja, maar ja, uh, nou ja uh, Cox, uh, ja, ik heb er niet echt medelijden mee. Ik vind het een beetje theaterfiguur. Dus uh, ja, dat is uh, een gedoe. Komt en, dat door zijn
4: geblondeerde haar al?
2: Nou, die wil ik er nog niet eens bij betrekken. Ik ben meestal niet zo van het uiterlijk uh, vertonen om dat erbij te betrekken. Maar ja, nee, dit, nee het is niet mijn type speler. Nee. Maar goed, weet je, hè, dat is vaak, zijn vaak de spelers hè, wat, wat uh, de tegenstanders van Ter denken. Terwijl het een geweldige gozer is. Uh, Soeslof eh, hetzelfde. Soeslof ook, ja, maar Zo irritant en dat soort dingen. Nou, dat, dat, dat heb ik bij, uh, bij Cox. Ja. Maar daarmee is het ook gewoon een goede speler natuurlijk ja. bij de tegenstander. Een beetje Beugelsdijk effect, zeg maar.
3: Nou Jij ja, noemde al dat natuurlijk dat Iran dus uh, scoorde in de 51ste minuut. En vervolgens uh, in de 80ste minuut gaf hij ook nog de assist op Jurgen Stantjars. Die scoorde nu ook al een uh, goede wedstrijder. Ja, een ja. goede goal. hè? een ja, ja. goede assi ja, assist. Ja, ja, nee, daar, kijk, daar zijn, en je zag al ik, vaker dit seizoen, denk ik, momentjes van Iran, dus dat hij dat echt een goede, in ieder geval qua intentie, echt een goede steekbaas wil geven. En ja, zoals, een moment zoals dan uh, afgelopen, afgelopen weekend, dan, uh, dan gaf hij gewoon een, echt een, een steengoede assist. Ja, ja kan ik ja. niks zeggen. En dus Jurgen, die al drie weken achter elkaar scoort, dat is ook top. oké ja, had ja, ja. ja, dus hij ja. ook wel nodig. Want eigenlijk, als je het toch ziet, hè, uh, heel goed begonnen bij FC Groningen... toen werd het toch minder. werd het toch gezegd van, nou, het heeft toch met fitheid te maken, Die jongen heeft eigenlijk haast anderhalf jaar achter elkaar ja. gespeeld. Maar ja, toen in de voorbereiding, toen bleek toch dat Romano Postma een beetje ja. voorbij zou gaan. Ja. Dat had, had,
4: had het ook vooral niet te maken gewoon met de knop omzetten, wat, wat ook weer in het buisgemin waarin een, een aanvaller ook gewoon zijn teamwerk moet doen. En dat hij dat niet goed genoeg deed. En dat. Dat, dat heeft hij volgens mij ook wel in interviews aangegeven. Uh, Buis heeft gezegd. Als ik echt goede spitsel word. Dan moet ik daar aan werken. En daar heeft hij gelijk in misschien wel. Dus ik, ik moet er meer aan gaan werken. En dat dat er nu ook een beetje uitkomt.
2: Nou, ja, plus ook de aanvoer van de zijkant. Hè. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Ja, uh, daar absoluut. is hij wel
3: uh, bij gebaat. Ja. Dus uh,
2: dat is nu goed uh, ingeregeld.
3: Ja. Dan uh, over uh, Mo el Ankouri. Er uh, kwam hmm. toch weer een beetje weer kritiek uh, rondom Mo el Ankouri. Zoals Nick en uh, Robin uh, Habix Die vroegen, zijn de allround kwaliteiten van Mo de reden... dat buis hem de volgende wedstrijd wel eens zou kunnen passeren? Onze Sorry. aanvoerder. Ja. Misschien, ja, dat zeggen mensen toch ook wel... sinds hij de aanvoerdersband heeft gekregen... Heeft, hij is hij niet aanvoerder. per se... Niet echt niet beter gaan spelen. Nee, maar hij is dus ook volgens mij helemaal geen
4: aanvoerderstype. Het is niet een charismatisch leiderschapstypetje. Ik vind zijn interviews na de wedstrijd ook beschamend slecht. Uh, komt moeilijk uit zijn woorden, komt moeilijke volzinnen uit. Uh, zegt ook geen zinnige dingen, vind ik. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij in de kleedkamer het, de, de, de boel op sleeptouw neemt. En ik vind op het veld dat Frans Soeslof eigenlijk de aanvoerder van dit, uh, dit stel is... Ja. Ja, het, 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 hij zit een beetje te wip op een rood-witte uh, rood spaddenstoel, maar ik, ik denk dat hij, uh, dat hij eruit gaat.
3: Ja, denk jij dat ook, Bas? Nee, ik denk dat het zou wel helemaal... een dingetje zijn. Ja, nee,
2: ik denk het helemaal niet, maar ik denk wel dat hij het uh, juk van, het, uh, van de aanvoerdersband inderdaad voelt. Ja. Daar ben ik het helemaal met, uh, met Willem eens. Dus ik zou uh, zeggen: van, hey, uh, ga daar in de winterstop eens even over nadenken hoe dat verder moet. Ja. Uh, zeker gezien het feit uh, of hij zijn contract nou. al dan niet wil verlengen. Ja, uh, ja. Er zijn veel clubs waar ik altijd een hekel aan heb... die dat soort spelers dan in de etalage gaan zetten... of de, de trainer verplichten om hem niet meer op te stellen. Nou, Dat moeten we helemaal niet hebben. Want, want met name in zijn werklust is hij, gaat hij nog steeds voorop in de strijd. En natuurlijk was hij een stapje te laat bij, die, bij, die afstands, uh, bij dat afstandsschot. Ja, voorop in vliegt. de
4: strijd, Bas. Ik, ik, mm. Die ene wedstrijd dat was volgens mij Sparta uit... dat Buis ongelooflijk veel kritiek had na afloop op zijn spelers. Ja. Hij noemde geen namen, maar daar zat Elan Koeri bij. Zeker. Want je zag ook gewoon mm -hmm. uh, dat hij een paar keer zijn man liet lopen en dat hij uh, misgebaardjes had. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Dat de aanvoerder degene is die als eerste dus nee. de, de kantjes eraf loopt. Dus dat, dat, Buis heeft zichzelf ook een beetje een probleem gemaneuvreerd door hem aanvoerder te maken, denk ik.
3: Ja, ja, ja kijk, ja. weet je, ik denk wel. He, zoals hij het uitlegt. Kijk, ik vind de, de route die Mo heeft aangevraagd... vind ik heel mooi. Ja, het is een cult -held, uh,
4: en, wat dat betreft. Uh, en
3: ik uh, eigenlijk van echt van helemaal niets... en eigenlijk al uitgekotst door, door iedereen... Uh, toch uiteindelijk zich tot aanvoerder. En, en weet je, hij speelde ook goed. Ik bedoel, daarom Zeker. in die periode ja, zeg maar te, voordat hij aanvoerde, het werd echt steeds beter. En hij ja. was in ieder geval ook, in de momenten dat FC Groningen heel slecht was, was hij in ieder geval een van de richtpuntjes vaak. Maar ja, je, je kan er niet omheen dat hij toch sinds hij de aanvoerdersband heeft. Mensen zeggen ook wel, sinds hij bij ons in de podcast heeft gezeten, ja, dat ja, het toch wel ja, iets minder is gegaan. Dat vind ik wel heel flauw, maar goed. Ja. Kijk, uh, wat er voor hem wel veranderd
2: is, kijk, hij was natuurlijk een beetje die opstomende uh, nou ja, uh, rechterkant in een de, in de vijfmans uh, defensie, of, of hoe je het ook allemaal wil noemen. 3-5-2-5-3-2. Dus hij kon die hele rechterkant bestrijken. Dat was een beetje zijn ding geworden. Ja, nu zijn we toch min of meer terug gegaan naar, naar, naar de viermansverdediging. Dus hij moet het nu weer op die rechterkant gaan laten zien. Ja. En uh, daarin uh, is de afstemming met de rechtsback juist heel belangrijk. Ja. Nou, en en uh, nu kom je precies bij het punt hè, dat je daar natuurlijk nu Casamviro net weer als nieuwe speler hebt. Die ook dus wat onwennig is, is in die rol nog. Die op zich al heel onwennig is in die rol. Hij kan dat uiteraard wel, want Ajax-spelers kunnen en vrijwel alles he, in, in hun blok, zeg maar, verdedigd of aanvallend. Maar die moet daar winnen. Ja, en dan moet je ook nog wennen aan het. Uh, ja. Een, een team kun je vaak uh, indelen in koppeltjes. Nou, dat koppeltje aan de rechterkant, dat is gewoon ja. heel onwennig. En ik, ik, ik stel me voor dat, dat, uh, dat uh, Ellen Koerik daar ook best wel last van heeft. Ja. Plus, dan heb je er ook nog eens te maken met. nou ja, de die nou op tien. Hè, heel vaak naar die, naar die rechterkant uitwijkt. Ja. En, en
4: daarom dan... denk ik ook, als je de afgelopen opstelling bekijkt. Hmm? Dus ik denk de enige, want Soeslof gaat er natuurlijk weer in komen.
2: Dus gewoon gaat... op. Alsjeblieft, gewoon op links weer. Gaat iemand uit? Ja. Denk er moet in... iemand uit, ja.
4: ja ik denk dat hij voor Alan Khoury gaat kiezen eruit. En Soeslof op rechts. En dan een beetje wisselen
2: met een gonk op 10. Nou, ik, ik, ik zou zelf denken... Maar goed, nu gaan, uh, lopen we misschien al vooruit op de volgende wedstrijd. Ik zou denken dat hij Duarte even een keer overslaat. Ik vond Duarte goed spelen juist ja, afgelopen keer. Ja, Zeker de eerste helft. Maar omdat je tegen Pex Zwolle... Ik denk met, met, met Iran dus uh, daarop uh, in die rol... Ja, dat je daar... Uh... Buis kennen, die wil dat toch alle twee twee mannen een blok... Uh... Ah.
3: Ja, ah, zou, kijk, het, het zou natuurlijk wel een dingetje zijn als hij besluit om, om Mo te nou ja, maar op, ja.
4: dat zijn Pomp ook al goed volgens mij want ja, als je je topscorer op de bank durft te zetten dan durf je ook ja. je aanvoerder op de bank te zetten ja mij. Hij
2: durft van al en, ja. en bovendien als hij als daar vrijdag voor kiest dan is het zeker niet definitief hè? want ja. uh, er, er zal nog van alles gebeuren in het seizoen en uh, ja, buis is natuurlijk wel iemand ja. die zich altijd op alle tegenstanders dus, aanpast maar let op, uh, we hebben natuurlijk ook nog de Leeuwen ja. wat misschien wel je natuurlijke aanvoerder uh, in de selectie is ja. Ja, als die weer fit is uh, en niet geblesseerd en niet ziek ja, dan zal hij ook zomaar weer terugkeren.
4: Ja, ja dat was, uh, luxe problemen. Maar ik, 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 ik denk het wel echt, want hij was dus na nou, die wedstrijd te, tegen Sparta... heel uh, straf over Ellen En wat het net over die blik op de bank toen uh, die goal viel tegen Leeuwenburg. Op wie was die blik gericht? Als dat weer op Ellen ja. is geweest... Ja, ja. Dan, dan zal Buizer ook wel aan gaan twijfelen, denk ik, bij hem.
3: Ja, het is, het is Mo of, of Peter Leeuwenburg geweest in ieder geval... waar hij ja. zo, zo rijp om werd. Ja. Dus, uh... En dus als je ja. voor
4: twee keer binnen, binnen een paar wedstrijden zo lijp wordt op je aanvoerder... dan zit hij niet heel stevig meer in het zadel. Maar dat is, zijn een hoop aannames. Maar... Ja, nou ja, we gaan het, daar uh... zitten we hier voor, toch?
2: Ja, daar Precies, ja lekker, lekker speculeren. Ja. Daar zijn wij voor. En dat uh, ongetwijfeld uh, neemt Buis al die scenario's door met zijn uh, technische staf. We gaan even naar uh, de
3: Online Retail Company oh. Moment van de Week. Het Online Retail Company Moment van de Week. Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de hongarito Company Ingesproken ook prachtig natuurlijk door, door B-Trip. Uh, ja, Iran-Dust, dat was natuurlijk prachtig. V was, ieder, vond iedereen mooi, denk ik. Mooie goal, mooie assist, eerste eredivisie doelpunt. Uh, maar ik had toch een beetje een ander moment. En dat was niet per se... Uh, eigenlijk ja, deze wedstrijd stond daar wel symbool voor, denk ik. Maar uh, dit is eigenlijk al iets wat een beetje over het gehele seizoen al speelt. En dat is uh, zoals Tycho uh, van der Stel en Hilda Huts het eigenlijk ook een beetje noemden. De remontada van, uh, van Wessel Dammers. Mooi, de remontada. Ja, want uh, nu op het middenveld uh, geeft natuurlijk ook de assist. Maar speelt eigenlijk al het hele seizoen ja. vrij goed. Ja. Uh, is in ieder geval een van de sterkhouders binnen, binnen deze club. En dat was vorig seizoen eigenlijk niet echt een teken van dat dat, dat ging gebeuren.
4: Vorig seizoen Worstel speelde hij ook veel tegen zichzelf. Hij speelde best wel een aantal goede wedstrijden waarin hij niet uh, verneukte met één of twee domme fouten. Die vaak ook nog wel uh, destructief waren of die, die fataal waren. Dit seizoen heeft hij dat wat minder lijkt het. Af en toe nog wel een keertje, maar ja, je ziet hem gewoon goed in zijn vertrouwen. Hij speelde echt, echt een goede pot. Ik vond hem een van de betere tegen
2: de afgelopen wedstrijden. Ja, in een nieuwe rol, hè? Dus dat ja. is ook, uh, dat ook
3: nog eens, ja. Ja, hij is natuurlijk vanaf uh, in de in een de van Feyenoord... die is zelfs ook uh, aanvaller geweest. Ja, ja. Spits. spits, Ja, klopt. En dan nu, nu, ja, nu weer uh, op, op het centrale, het centrale middenveld... Uh, eigenlijk uh, verdedigen er uh, ook nog. Dus uh, die man kan alles. Ja. ja. Nou ja, dat deed mij een beetje ergens aan denken, Bas. Dat, dat weet jij natuurlijk... Hm. Uh, als we het over de online retail Company hebben. Zeker. Zeker. Ja. En deze keer deed dat mij een beetje denken aan de Zibro... LC-150 Razer kachel. Dan moet je nou, er iets meer over vertellen. Denk, ja, dat snap ik. Ja, van ZibroWebshop.com. Van hmm. de ongeveer Company. Ja, waarom? Kijk, eh, het, is, uh, het is koud. Het begint echt te worden. We, hebben, we hadden het hierover ook nog uh, over uh, het huis van Klaas-Jan. Beneden is er niet te doen. Je Zo. zit eigenlijk in een soort van iglo. Ja. <laughs> je zit gewoon vast. Je, kan echt, je moet drie winterjassen aandoen. En uh, dus iedereen kan wel zo'n kacheltje gebruiken, weet je wel. Nou, en waarom dan deze kachel? Nou, het bevat, het bevat een elektronische gestuurde brander. En er zit dus ook een veiligheidssensor in, Bas. Kijk. En dat is, dan denk je van, ja, waarom is dat belangrijk? Wil hem kijk maar ook al, waarom, waarom moet ik dat hebben, weet je wel? Brandveiligheid? Ja, onder andere. Maar hmm. ook stabiliteit, tegen oververhitting, een, een goede ventilatie en een juiste verbranding. En dat zorgt er allemaal voor dat je gewoon veilig warm kan worden in je huis. Dat heeft Klaas-Jan nodig. Maar ik kan me voorstellen dat er meer mensen in deze regio zijn... die dat echt nodig hebben. Zo. En dat deed mij gewoon een beetje denken aan Wesseldammers. Want ook zijn prestaties echt een drager in dit elftal. Verwarmend. He? Verwarmend. Uh, dit, had wel, dit heb je ook even echt nodig, weet je wel. En dat is mijn zo'n kachel ook Hij wordt ook, zo. ook wel eens genoemd de kachel van de selectie. Ja, precies. Ja. En hij wordt zelfs de Zibro LC 150 racerkachel van de selectie. Ja, en hij is ook nog reukloos tijdens het branden. Ik zeg, uh, ga naar ZibroWebshop.com van de Online Retail Company... en haal zo'n ding in huis. Want ook net zoals Wesseldammers kan iedereen dit wel eens even in hun leven gaan gebruiken. Nou, ja. die zijn morgen uitverkocht. Ja, dat, 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 uh, dat weet ik wel zeker. Ja, ja dat effect heeft deze ja. podcast nou helemaal. Daar kan ik ook <laughs> niks aan doen. Maar uh, het gaat nu dan twee weken goed. Uh, sinds de hier bij ons in de podcast zit. Willem, hoe kijk jij nou een beetje naar het afgelopen seizoen tot nu toe? Ja, matig. Ik, ik
4: ben het eigenlijk wel eens met Thijs uh, op, op veel punten wat dat betreft. Uh, hoewel ik.
2: Uh, qua dat, school... de, dat we geen wedstrijd mee tot de winst op gaan winnen. Nee, dat, dat, <lacht> ja, ja, dat was wel ja. lekker, inderdaad. Dat was een goede take. tegen de
4: tijd dat hij zo harde ja. uitspraken gaat doen. Ja! Gaan, yes. maar, nee, wat wat uh, ik, ik vind dat we aanvallend een veel betere selectie hebben dan vorig seizoen. Verdedigend minder. En uh, waar volgens mij de grootste crux voor dit seizoen zit, is. Danny Buis in staat om nu voor de verandering een keer die aanvallende spelers. dat aanvallende talent meer tot was om te laten komen. En dat kapitaal uh, te gelden te brengen. Hij heeft in het verleden uh, met een Hele rits verdedigende spelers uh, laten zien dat hij die echt beter kan maken. Dat rijtje is eindeloos van Mark van Hintum, te Wierik tot uh, Casiviro, Reis, uh, Matusiva, Goedmoetsel, noem ze maar op. Het zijn allemaal betere spelers geworden. Aanvallend kan ik zo'n lijstje niet maken. Doan, misschien een beetje beter geworden. maar Mahima, dat is ook niet echt een topper geworden. Dan houdt het wel op. En nu is er wel een selectie waarin het, 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 het aanvallende talent een veel groter Potentieel vertegenwoordigt dat het aan verdedigende talent Dus Ik, ik hoop het buis dat dat op de rit gaat krijgen en dat ook tot was om laat komen. Maar ik, ik vraag me af of dat hem gaat lukken. Dus het, het, het is uh, wat dat betreft al een cruciaal seizoen, denk ik.
3: Nou, toevallig vanmiddag uh, kwam uit een artikel van Martijn Krappendam van, uh, van VI... Kwam dat Kees van Wonderen opeens wordt gerinkt aan FC Groningen. Er werd zelfs in het artikel genoemd dat FC Groningen... in ieder geval zeer geliefd is van de werkwijze van Van Wonderen. En volgens ja, ingewijden zou er zelfs al onhandelingen bezig zijn... Wat denk je Bas? Zou dit, zou dit kloppen? Dan kijk ik opeens heel anders naar de wedstrijd van vorige week. Ja. Maar goed, dat geeft
2: verder niet. Uh, ja, uh, geen wormoed dus. Nee, dat, dat, dat is de vraag. De ja. Manier, ja. Ik, ik,
4: ik ken Kees van Wonderen niet zo heel goed. Ik vind hem goed overkomen op beeld en, en op tv. Maar volgens mij is het ook een redelijk verdedigende coach. Zag hij vorig jaar met go Eagles vooral op, een, op de nul houden is hij gepromoveerd met een goede keeper. Ja. En ook dit seizoen speelt hij behoorlijk verdedigend. Wel met resultaat ook, maar
2: ja, ze doen, ja, go ahead. Is volgens mij vooral er zit in een hele goede flow door hun beleid. Ja. He, want uh, afgelopen week zijn ook volgens mij de financiële. Scorers van de KNVB die nu op een andere methode worden gewijs zijn uh, naar buiten gekomen. is daar een van de betere in. Ja, samen met Heracles voor Ajax. Allebei. Ja, precies. Ja. En die hebben dus he, daarmee ook een heel uh, gunstig transferbeleid. Dus die kunnen spelers halen die andere vergelijkbare clubs niet kunnen halen. Nou, nee. Ik denk dat die daar heel erg, uh, he, dat een trainer daar uiteraard ja. ook heel veel baat bij heeft. Ik, ik hoor daar ook terug uh, zeggen dat, dat Van Wonderen in die zin ook heel goed meedenkt met de clubleiding en dat soort dingen. Dus dat zijn natuurlijk hele goede eigenschappen om
4: bij uh, het te hebben. een goede route genomen. Niet uh -huh. direct uh, in de diepe zich laten gooien bij
2: het eerste elftal, maar via de jeugd. Ja, hele, om... hele, hele rustige route. Volgens mij ook ja. een hele rustige, rustige figuur. Ik herinner me als uh, ja, middenvelder en, uh, en verdediger, en verdediger ja. van, uh, bij Feyenoord natuurlijk. Uh, maar ik moet ook een heel klein beetje denken aan Marinus Dijkhuis. Die, had, uh, hè, die was toen ook een beetje de, uitgeroepen tot kroonprins bij Excelsior. Die maakte een uh, overstap Maaskant. naar... Maaskant. Ja, Maaskant. Goed, dat is een heel ander type. Ja, maar, maar Marinus ja, Dijkhuis ja, vind ja, ik een beetje het, hetzelfde rustige type... die ook hè, die, die uh, weg van de geleidelijkheid heeft uh, uh, bewandeld. Ja, die werd toen op een gegeven moment weggekocht door, uh, door een club in Engeland... Brighton, uh, meen ik. nee, Bra uh, Brentford. Sorry. Ja, ook zo'n data-driven club. Data-driven club. En uh, ja, dat kwam er niet helemaal uit... En Misschien wel door allerlei andere omstandigheden... die je niet op het veld kan afmeten, ja. maar juist in de organisatie. En uh, nou, ja. misschien is het... Uh,
4: Wat ik me wel afvraag is dan... vlederen is nu aan het onderhandelen met Paul Bosveld over verwonderen... terwijl ze die wedstrijd op niet amerika
2: <laughs> ja. te maken. Ik weet het niet. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, misschien speelt dat allemaal wel mee. Ja, ja we hebben zelfs weer een nieuwe, nieuwe gate volgens mij. Elf uh, uur 07 hoorde ik gisteren in een podcast zeggen... dat vladeren ze landen uit een bepaald uh, deel van... Uh, nou ja, het zal dan wel uit Europa zijn... Ja, dat uh, klopt. Ik, ik heb de, de, de aankomsttijd op Schiphol uh, en uh, Rotterdam, Den Haag en uh, Eelder erop uh, nagetrokken Eindhoven, excuus. En die waren niet... Uh, heb je dat echt gedaan, Bas? Uiteraard, ja. ik ben zo gek. Ik, <laughs> ja. de, de vorige keer kwam ik erachter, uh, hè, toen Vlederis uh, een, een, een screenshotje van zijn dashboard ja, maakte, ja. op hoeveel kilometer die van Schiphol zat en in welk vliegtuig die toen uh, <laughs> uh, gezeten had. Dat, dat, dat klopt hebben. ook. Dat bleek uiteindelijk een uh, uh, uh,
3: puzzelstukje. Het is een soort... Uh, mooie
2: josties zo. <laughs> ja, dat ja. zijn geweldige, geweldige josties. Nee, dus dat, dat, dat maakt het spel leuk. Nou, hier was niks uh, uit Nee, het uit was lastig om
3: te zien inderdaad. Guus Roting, die vroeg het ook al via, ja. via Twitter. Ik, uh, ik, ja. Die,
2: die 11.07, we zullen er nog achter komen En misschien zit er een andere code in, in opgesloten. Maar officieel volgens Schiphol is er in ieder geval geen vliegtuig op, op precies die minuut geland. En dat, ja, dat is redelijk... Hij, uh, hij
4: geniet ook wel echt van dat spelletje ja. een beetje. Hij voelt zich een beetje van wie zo'n mol programma maken. Precies, precies. En die drops doet. En dan...
2: en, uh, ja, dus, dus, maar goed, dat zal ongetwijfeld niet om een trainer zijn, Ga maar ja. een, uh, een, een versterking. Waarschijnlijk uit Scandinavië, want daar is nu de noodzaak wel om daar een beetje heen te, te gaan. En welke
4: positie zal er dan versterkt moeten worden? Is dat de links-back positie bijvoorbeeld? Ja. Ja. waar waren ze een meeste nood aan de man op welke positie? Ja, er
3: werd altijd gezegd natuurlijk ja. de, de positie voor, uh, voor Matoshiwa. Ja. Ja. Uh, dus maar is met dammers ingevuld.
2: Is dat dan hebben dan we in een... deze ja. aflevering. Uh, dat hebben we wel een online beetje. Online retail company wise ja. hebben dat ingevuld. Dus
3: uh, alleen nog maar linksback. De back kachel open. van de selectie. Ja, nee, je zou uh, ja, kijk, ik denk wel dat je nog steeds een linksback nodig hebt. In ieder geval iemand die er nu echt kan staan. Uh, Algeen respect naar Bart van Hintem, zeker ook Doet met, met zijn verhaal ja. van. Uh, van de afgelopen paar maanden... Uh, dat hij toch ook een groot deel van de voorbereiding... een beetje heeft gemist natuurlijk... vanwege zijn, vanwege zijn dochter. Uh, ja, ik vind dat Bart doet het gewoon altijd wel oké. Okay, maar ja. uh, in principe heb je het liefst wel een, een type Goedmondson... en dat is natuurlijk ook wel heel vaak gezegd... want mm -hmm. het is heel lastig om daar gelijk een vervanger... in ieder geval iemand die betaalbaar is... ja, dat is haast niet te, do te doen. Um, maar ja, je kan niet uh, met Bjorn Meijer en, en Yaya Kerry uh, gaan en voor Bjorn Meijer trekken. staat ook nog
4: een in interesse van de Engelse club. Uh, ja, ja, van, van Birmingham, ja. ja.
3: Birmingham City, de tweede club uit uh, Birmingham, zeg ik even voor Freddy Davies is natuurlijk, want Aston Villa is de, de club uit uh, Birmingham. Precies. Uh, is er een beetje, in het, misschien weet jij dat ook, of misschien jij ook wel, uh, Willem. Is er in het verleden al vaker geweest dat een jeugdspeler van FC Groningen... eigenlijk na amper, nou, wat, wat, hoeveel minuten zou Bjorn nu hebben gemaakt in het eerste... gelijk naar een club in het buitenland ging? Nou, dat hij daar daadwerkelijk heen gaat, is natuurlijk niet, uh, niet zo uh, aan de orde. Nee. Ik,
2: ik kan me herinneren, Fode Fofana, die speelde nog niet eens bij Groningen. Ja, die speelde in de jeugd van uh, Gevia Verapiditas. Ja. Maakte de overstap naar, uh, naar Barcelona. Ja, dit is op, op iets latere leeftijd. Uh, ja, weet je, dit soort geruchten zijn er altijd. Ja. Uh, nou, wat
4: er wel leuk is, is uh, de middenvelder van Feyenoord. Kutsu, die heeft ja. natuurlijk ook in de Heer ja. ja. gezeten. En die is vlak voor zijn debuut weggekaapt.
2: ja. Precies, maar weet je, er gaat in het Engelse voetbal tegenwoordig zoveel geld om. En ik las nu deze week weer iets over nog weer nieuwe tv-deals. Ja, dat is, dat is geen gelijk speelveld meer. En het is ook alsof clubs kopen om het kopen. Dus ik zou er heel erg voorstander van zijn dat, dat er een, geen salary cap, want dat past niet bij Europese sporten, maar dat je een, 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 een cap zet op het aantal spelers dat een club onder contract mag hebben. Dus uh, ja, laat dat er 40 of 50 ja. zijn. Uh, dan kunnen Engelse clubs in ieder geval niet meer uh, 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 zomaar uh, de hele lijst vol met, uh, met, met spelers gaan, uh, gaan zetten. Maar goed, dat is een hele. van wat hogere orde. Maar daar, daar ben ik al. Uh, eigenlijk uh, wacht ik al jarenlang op. Totdat uh, het Europese voetbal. dat een beetje ja, goed uh, gaat regelen.
4: Het lijkt niet echt van de grond te komen. Ik, nee. ik heb het zelf. want ik. is wel een beetje de reden ook dat ik gewoon niet meer. zo het Europese topvoetbal. volg. Omdat dat enorme geld. dat erin gaat En dat, die televisiegelden, maar ook dat smerige geld. vanuit uit, uit dubieuze midden oostenstaten vanuit de Russische oligarchen. Het trekt ook de hele voetbalwereld, de, de economie helemaal uit zijn lood. Daar, daar kan natuurlijk geen Nederlandse club, maar ook een gezonde Engelse club kan daar amper meer tegen op. Je ziet het ook al in Nederland, dat, dat, dat clubs als, als Vitesse maar, uh, met externe eigenaren toch ook steeds verder omhoog drijven. Dat je daar met een normale bedrijfsvoering steeds lastiger tegen krijgt. Het is wel een beetje het faillissement van het voetbal vind ik dat.
3: Nou ja, het is wel in, inderdaad interessant wat je zegt, voor, voor ook, ook ik bijvoorbeeld. Uh, ik ben eigenlijk vanaf, uh, van, vanaf jongs af aan is het voor mij altijd Manchester United geweest dan naast FC Groningen. Ja. Uh, maar eigenlijk ook mede door inderdaad hoe die, eigenlijk die grote topclubs allemaal zijn veranderd. In, in, uh, met natuurlijk de komst van, uh, van, uh, van heel veel meer geld. En je, je merkt ook bij clubs waar dat misschien uh, die niet per se een Qatar-eigenaar hebben. Maar, ja. Zoals bijvoorbeeld Manchester United, maar dan wel natuurlijk een steenrijke Amerikaan. Maar je merkt, ik merk wel bijvoorbeeld dat mijn liefde voor, voor de club wel in de afgelopen jaren steeds is verminderd. Ja. Door toch inderdaad wat jij zegt. Uh, ja, die, die geldstromen binnen het voetbal. En ik, je, ik vind gewoon dat bij. Zeker bij de, bij de allergrootste club op deze aarde. die beginnen gewoon een beetje. soort van hun, hun klassieke cultuur te verliezen. Ik wil ja. kijken wat voor drama het is bij FC Barcelona. Ik bedoel, daar is nu. daar is in de komende jaren. niks meer van over. van, van dat mooie klassieke FC Barcelona. Ja, en, wat je en, had. En als oplossing wordt daarvoor
4: gedragen. De, de Super League. wat het ja. nog
3: tien keer erger maakt. bewijzen ja. van. Dus de,
4: de beweging gaat juist. misschien nog veel verder door die kant op. dan dat het. Maar er zal ooit een moment
3: komen dat de wal het schip keert. Om het, ja, moet natuurlijk. Je zeggen. Maar, maar om, om te even op de discussie te komen ja. van de ringsback. Oh, ja, oh, oh ja, ja. ja, daar waren we. Van, ja, uh, ja, terug naar de orde van de dag. Vind jij dan Bas, dat, ja. heeft FC Groningen dit wel echt nodig? Een stabiele ringsback voor de ja, tweede stroom zelf? Nou ja,
2: goed. Kijk, hè, dat, dat wordt ook altijd door, door FC Groningen al aangegeven. Als je dan een versterking haalt, moet het ook meteen voor de langere termijn zijn. Uh, volgens mij heeft Groningen zijn selectie... Heel goed op orde, He, niet alleen voor dit seizoen, maar ook voor die jaren erna. He, er zijn gewoon veel doorlopende contracten. Ja. Dus in die zin heb, uh, zal er al lang gewerkt worden aan, het, uh, aan de selectie voor, even uit mijn hoofd, 2022 Ja, Als je een speler dan al een half jaar eerder kan halen om hem uh, hier te ac laten acclimatiseren. Ja, dat zou natuurlijk geweldig ja. zijn. Maar uh, wees ook niet verrast als er een andere konijn uit de hoge hoed komt.
3: hoor, Dat het uh, zomaar om een uh, rechtsbuiten zou uh, kunnen gaan. Ja, of ja. je moet toch een beetje hopen dat je misschien aan, de, aan het eind van de seizoenen en de laatste paar wedstrijden, dat Jaja Kelly er opeens kan staan. Ja. En dat je dan ja, ja. toch dit seizoen nog een beetje erdoor bent gekomen met Bart van Hintem. Maar die, nou,
4: die ik... lijkt wel derde in de pick order te
2: zijn. Ja, op,
3: nou maar. sterker nog, ik heb hem vanmiddag dus ook gezien, ja. maar hij stond gewoon op middenveld. Okay. Voor de verdediging.
2: Bro. Dus uh, Björn Meijer stond inderdaad linksback.
4: Hij heeft er ook wel mee te maken natuurlijk dat Goodman op het laatste moment echt drie uh, ja. voor twaalf is vertrokken. Dus het leek er nog Letterlijk.
2: Kink. Ja, letterlijk. ja
4: dacht wat kink in de kabel te komen, dus ik, misschien was Groningen ook wel heel voorzichtig om dat geld dat ze daarmee binnen zouden krijgen... alweer verder uit te besteden aan bijvoorbeeld de linksback van Cambuur.
3: Nou ja, veel gebeurde inderdaad gewoon ja. op het laatste moment. Hè? Ja. Ook, ook zelfs buiten zijn transfer om, Maar inderdaad. Dus dit was het extreme geval, maar die gehele transferdag natuurlijk... Ja. vijf spelers die vertrekken ja, maar vijf die erbij komen. Een extreem geval,
4: maar wel ook een belangrijk geval. Want daar, ja. daar komt veel geld op binnen en dan moet een, een vervanger voor gehaald worden... al dan niet. Ja. En als je daar nog maar drie minuten de tijd voor hebt, dan wordt het lastig natuurlijk.
3: Ja. Wij kregen ook nog een, een luisteraarsvraag binnen van Gerard Posma. En die vroeg, uh, wat vinden jullie van de situatie van Kian Sloor en Joel van Kaam bij FC Emmen? Weinig tot geen speeltijd, ook zorgelijk voor hun ontwikkeling. Nou, ik had het inderdaad even opgezocht. Uh, als we ten eerste kijken naar Joel van Kaam, die moet het tot nu toe doen met, uh, met tien invalbeurten. Nou, dan denk je van, ach, ja dat, dat kan nog wel. Maar vijf daarvan waren maar met meer dan 20 minuten speeltijd. Dus eigenlijk stelt het heel weinig voor. Uh, bij Kian Sloor, uh, die moet het zelfs maar met vier invalbeurten doen. Uh, met een gecombineerd aantrekking. Minuten van 49 in totaal. En daarnaast is hij sinds 9 oktober niet meer in actie geweest voor FCM. Nu had ik ook even gevraagd aan Daan Hoijveld, is een studiegenoot van mij... Uh, en uh, ook maken van Kijk op de Meerdijk, de ja. podcast over, over FC En, en uh, hij zei in ieder geval over, over Kian Sloor, van ja, hij overtuigt tot nu toe nog niet... en de concurrentie is gewoon ja, beter op zijn positie. Ja. Uh, daarnaast is het ook nog zo dat de jongens die op die positie speelden... dat was uh, Peter van Ooyen onder andere, die zegt ja, dat zijn jongens... die vertegenwoordigen gewoon kapitaal en uiteindelijk is Kian gewoon een simpele huurspeler. Maar ja, uh, Volgens vier mij... invalbeurtjes, 49 ja. minuten, zo. Is niet best. Volgens mij doet van Kamer het wel wat beter. Want anders heeft ook gewoon een,
4: betere, of een, een, een speler voor zich waar die niet uh, voorbij komt. Maar wat ik begrijp van Emmy supporters van Jonathan Ploeg, de FC Emmet-Wattsen van Dagblad, is dat hij er al veel meer tegen aanschuurt en dat het uh, niveauverschil minder groot is. Maar het gaat nog niet uh, crescendo met beide. Heen. Nee, nee.
3: Dat, is, ja, dat is wel een beetje, Bas, dat is ja, toch wel een beetje... Ja, scho nee, niet schokken, het is niet het juiste woord, maar het is niet best voor hun ontwikkeling. Zeker als je misschien ook kijkt dat ze in het coronaseizoen natuurlijk ook vrij weinig konden spelen tot niks. Nou, dat is er misschien wel het punt geweest natuurlijk. Ja.
4: Dat ze gewoon een jaar in hun ontwikkeling zijn kwijtgeraakt. Dat zou kunnen, ja.
2: Nou kijk, uh, en zij hebben voor de route gekozen die uh, bijvoorbeeld Thomas Pol heeft uh, gemaakt via Veerd Dordrecht, die daar wel een vaste waarde was. Nou, bij Emma was misschien op het moment dat zij overgingen, ik weet het niet meer helemaal hoe het precies was. Maar dat, dat ze de selectie misschien nog niet eens helemaal, uh, helemaal rond hadden. Dus dat er misschien meer kansen ja. waren geweest om, om wel te, te spelen. Uiteindelijk heeft Emma natuurlijk een aardige selectie uh, samengesteld. Ja. En uh, ja, zijn ze nu en gewoon weer topfavoriet ja. Top, ja, top ja, om uh, de... mee te spelen om promotie.
4: En hoe vaak gebeurt er dat de speler wordt uitgehuurd. Uit, uh, en echt als er meer waar weer terugkomt. En zijn plek dan weer terugvraag over. Hmm. Timmer Tafs kan ik me herinneren.
2: Ja, maar die was bij Emma ook geen vaste waarde hoor. Nee, die, heeft, uh, die, die, hooguit, die had ook uit uh, 12, 12 13 ja. potjes uh, gespeeld. Dus ja, uh, ja nee, misschien mo ja, uh, moet ze iets verder weg gaan. Uh, ja, belangrijk om dit uh, goed te bekijken. Maar ja, die jongens uh, zitten natuurlijk wel in een uh, situatie... dat ze dagelijks uh,
3: op, op uh, topniveau uh, meetrainen ja. En op die,
4: op die leeftijd kan het ook in een keer snel gaan. Ja. Ja.
3: Maar ja, inderdaad, misschien is, dat, is het toch wel eens uiteindelijk te weinig aandacht geweest... voor, voor de jongens die misschien niet de toptalenten binnen een voetbalorganisatie zijn. Die het seizoen in het coronaseizoen... Uh, eigenlijk niks hebben kunnen spelen, uh, alleen onderlinge potjes. Komende week weer hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Ja, dus ja. Uh, ik bedoel voor, de, voor dat soort jongens die misschien niet, niet de top van de top zijn... maar daar net een beetje onder zitten, is, is dit wel echt uh, gewoon, ja, zo fataal... misschien eventueel ja. zelfs voor, voor de rest van hun voetbalcarrière. Ik bedoel, dat, dat zou misschien wel kunnen, toch?
2: Nou, hij heeft vooral denk ik met intrinsieke motivatie te maken. Of je, het, of je het nog steeds op kan brengen elke dag. Want uiteindelijk ja. speelt je natuurlijk voor jezelf om elke dag ja. beter te worden. En nou ja, Jowel, als hij zich richt op de rechtsback-positie. Voor de verdediger is het natuurlijk sowieso altijd nogal moeilijker om, om in de elftal te komen. Dus dat zal misschien ook de reden zijn dat hij er niet zo vaak aan, aan spelen toekomt. Maar ja, kan... gewoon geduld houden, beter worden. Ik ken Kian's
4: vader vrij goed. Jansler, ook een uh, oud speler van FC Groningen. Niet, uh... Niet doorgebroken, maar wel een aantal wedstrijden gespeeld, volgens mij. Daar zit wel, uh, ja, daar zit wel een goede mentaliteit in. Dus mm. of, die top, of dat gast je top talent gaat redden, weet ik niet. Uh, maar mentaliteit
2: komt hij sowieso nog wel weer bovendrijven, denk ik. Dan komt hij daar... De... Alleen, ja, er is natuurlijk wel een klein beetje iets anders uh, zorgelijk... dat we natuurlijk in ons eerste elftal van FC Groningen... Uh, ja, nog maar weinig uh, vertegenwoordiging van, uh, van talent uit eigen jeugd... Ja, uh, dat,
4: dat kampioenselftal wat oh. furoren maakte. Ja. Waar we ja, ja. allemaal met smart naar keken voordat die Groningen doorbreken. We
2: moeten de... de... Remco Balk in, in Utrecht terugzien. Uh, uh, ik heb Daniel van Kaam uh, vanmiddag uh, een hele wedstrijd uh, zien ik spelen met aanvoerders. Ik vond
4: hem wel goed invallen ja. trouwens, Daniel van Kaam tegen de ja,
2: afgelopen Ja, viel goed wedstrijd. in ja. en uh, vandaag een hele wedstrijd gespeeld. Dus, uh, speelde die? Ja, prima, goed, prima. Ja. ja hoor, zeker. Vol energie. Maar goed, dat, ja, aan hem, bij hem ligt dat ook niet aan de, aan de inzet en mentaliteit. Nee. Uh, maar ja, dat, dat zou natuurlijk wel mooi
3: zijn. Maar uiteindelijk, ja, Soeslof is nu de enige die de enige, ja. uh, vertegenwoordiging is van, uh, ja, van de eigen opleiding. Ja. Ja, je merkt ook wel een beetje op social media, zeker toen Remke Walk natuurlijk uh, de winnende goal maakte tegen Irakers dat je toch mensen toch wel van, ah jongen, wel, wel wat jammer dat we inderdaad van die, van die gehele kampioensproeg, dat we tot nu toe misschien daar best wel nog vrij weinig van hebben gezien. Behalve ja. dan inderdaad echt Thomas
4: Soeslof. Ja. Die is wel echt ongelooflijk goed aan het worden dit ja, jaar daar uh, gaan we veel cent aan verdienen. Ja, en ja. er is wel regelmatig een ode over geopperd hier. Ja, zeker.
3: Ja, ja nee, ja, geweldig. Hij gaat er weer bij zijn tegen, tegen PEC natuurlijk. Ja. Daar kunnen we nog wel even heen. Gaan naar de voorbeschouwing van, de, van FC Groningen. PEC zorgde aanstaande vrijdag om 8 uur. Pek Zwolle staat er niet best voor, 18e en daarmee dus laatste in de Eredivisie. Afgelopen weekend werd er 0-0 gespeeld tegen RKC Waalwijk. Een wedstrijd waar volgens Mustafa Samark dat ze toch iets beter waren. Maar uiteindelijk oud-FC'er Desjan Redan. Oh. Ja, ik bedoel, die heeft natuurlijk een... Geweldig indruk achtergegaat hier bij deze voetbalclub. Uh, ja, die uh, schoot op wonderbare wijze de penalty uh, ja, toch vrij aardig over. Ja, ja had hem beter tegen de keeper kunnen schieten. Want had hij overgenomen moeten worden.
2: Ja. 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 De keeper stond drie, uh, drie passen voor, het, oh. uh, voor zijn lijn. Maar goed, de regel is als je geen interactie met de bal hebt, hoeft dat dus niet. Dan, kom, dan grijpt de VAR niet in. Als hij er ook maar met één handje aan was ja.
4: gekomen, dan uh, ja, ik snapte sowieso al niet dat hij die penalty ging nemen. Dus... Nee, dat was een hey, dat wordt per respect. keer bepaald of ja. zo. Dat uh, hoorde. Ja, ze hadden het ze hadden
3: het er had het erover, ja. uh, dat dat mak, die neemt hem eigenlijk. Ja, kramp of zo. Maar die in had kramp in, in zijn voet of oh, zo. Ja. Dus toen, uh, en de die zat er lekker in. Die staat ook op nummer, uh, op nummer twee om de penalty te nemen. Okay. En uh, nou ja, daar kwam uh, vervolgens dit uit. En daarmee uh, pakte Peck dus niet uh, haar tweede overwinning in de erfenis dit seizoen. Ja, ook ja, sowieso eigenlijk als je kijkt naar Peck Zwolle. Um, ...een en al chaos... ...vijf trainers al gehad... Ja. In, de, ...in 2021. Ja. Um, wel uh, even een kleine shout-out... ...naar uh, Leroy. Even kijken, Leroy... ...Echt die heeft toch in twee dagen... Eén wedstrijd uh, als trainer van, van Pekker Zwolle mogen zijn. En daarmee wel gewoon 100% winststreek <laughs> kunnen pakken. Oh, ja? Dus uh, dat kan hij altijd uh, voor de rest van zijn uh, carrière nou, misschien zeggen. Misschien ja. nou, Wie weet, wie weet. Ik kan een
4: podcast neerzetten daar.
3: Dat zou ook <laughs> ja. wel kunnen. Ja. Ja. Nou, ja. Geen aard op mijn hoofd. <laughs> ja. dat, uh, ik ben niet te koop. En natuurlijk de afgelopen weken ook met, uh, met Dick Schreuder die, uh, die nam het over, assistent van Vitesse van, uh, van Art Langeler, uh, Oud FC Groningen, hè? Is Schroding? Schroding. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Die heeft ook nog een geweldige goal in het Oosterpark gescoord. Maar dat was over een. Uh, dat was toen hij er nog bij RKC speelde, een enorme lop over onze Zuid-Afrikaanse ja. keeper Rob Hilbers. Ja, 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 ja dat leuk was wij natuurlijk. Ja. Leuk weet ja. je. Ja.
4: Prachtige goal was, een ja. eigen ja. helftige ongeveer ja. in de lijn. Ja,
2: ja, ja, ja. middencirkel in ieder geval. Ja. Ja. Nou, ja, goed, dat uh, ter info.
3: Ja, en, en, en alle chaos die daarbij want jangen, <laughs> dat had de tegen Graaf dan bericht. Ja. Dat Jangeren gewoon even tegen, tegen de, de algemene directeur had gezegd van uh, weet je wat? Misschien ja. kan ik wel technisch directeur ja. of technisch manager bij hen bij worden. Uh, ja, de club ontkent het, maar uh, dat, is, uh, dat is nog een beetje de vraag. Maar een en al uh, eigenlijk chaos op, op bestuurlijk vlak. Ja, die gaan eruit toch? Ja, die gaan eruit. Ja, ja, daar is nog net iets te vroeg voor. Kijk, uh, Fortuna
2: is nou ook niet de meest stabiele de nee, ploeg. Maar, maar goed, inmiddels ja, gaat twee direct uit. Dus ja, als de rest rustig blijft. Ja. En uh, nou, RKC heeft dat nu bewezen. Die waren al gedegradeerd en zijn het toch nog ja. hè, door corona. Uh, ja, dat ziet er natuurlijk helemaal niet goed uit. En,
3: uh, ja. Ja, ja, maar... ik, ik denk echt inderdaad dat Fortuna en Peck, dat die bij far de slechtste zijn. Maar ik heb dan toch nog wel bij Fortuna, ik vind dat Fortuna op papier, zeg maar, he, al, toch al nog wel het jongens gehouden van, van het seizoen ervoor, wel op papier een... een in potentie een beter elftal heeft dan dan Pekszwolle. Ik vind ja. eigenlijk bij Pek vind ik dat dat, dat echt ontbreekt dit wel echt heel erg een kwaliteit. ik heb de wedstrijd gezien
4: van Pek dit weekend dat was verschrikkelijk. Ja. Ik ga me even goed voorbereiden ook, maar dat was echt het was de schellen vielen van mijn ogen. Het is ja. Er zit geen, zit geen voetbal in, er zit geen, geen wilskracht in, er zit, er zit helemaal niks meer in.
3: Nee, ik, ik had ook een, een soort van voice memo ingesproken voor, voor de, de Nimmer de podcast, de Paxwogger podcast, ja. en daar nou, vragen ze natuurlijk van, nou, wat verwacht je van de, van de wedstrijd? En meestal, als ik dit doe voor, voor andere podcasts, dan ben ik nogal vrij voorzichtig in dat ik even van, ja, nou ja, even heeft Groningen, is de, is de wedstrijd altijd spannend en het ja, kan ja. zomaar weer zijn dat, 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 dat jullie gewoon met, met 3-0 van ons winnen. Maar ik, ja, ik, had, ik was die voice memo aan het opnemen, ik zeg, ja, jongens, ik... ik ik kan niks ik, aan doen. Ik ik kan er niks aan doen, maar ik zie ik zie een, ik zie het gewoon niet gebeuren nee. dat, dat wij deze wedstrijd gaan verliezen. En uh, als wij vervolgens uh, dan ook nog negen punten... uit drie wedstrijden op kunnen halen... Ja, dan, uh, dan ziet het er toch allemaal weer wat ro rooskleuriger uit. Heeft, heeft Groningen misschien
4: ook een selectie... die gewoon wat beter is zonder publiek? We hebben vorig seizoen best nog goed gevoel nou, Dat de was een goud, vraag van, van Niels Pan... Hmm.
3: van spullen hmm. FC Groningen inderdaad gewoon kan, beter onder hij publiek? Hij kan beter vragen stellen dan zingen. Ja. Oh, is dat zo? <laughs> nee, dat nee, nee. Ik, ik, ik vind, Ja, als we nu toch over Niels Pan gaan hebben... die zit, Grappier, bij, in zit nu Samen. weer bij Switch. <laughs> Shout-out. Ja, shout switch, altijd in de halte in die kerk... in ieder geval vroeger altijd, was altijd hier, kan ik je vertellen, ja... Ik snap dat je er nog nooit bent geweest. Want wie komt nou in die kerk uh, nee, in zijn vrije tijd? Maar uh, even een kleine shout-out. Maar ja, het, het zou ook Zo, maar kunnen zijn. Ja. Uh, misschien moeten we allemaal gewoon onze seizoenskaarten dan op gaan zeggen, massaal? ja. ja
2: dat... mm, nee, nee. Ook, ook weer niet. Moet we het nog over het publiek hebben? Of geen publiek? Ja. Ik, ik las iets moois in het, uh, het uh, Woord van Noord. Het, uh, de uitgave van Noordtribune. Die uh, een beetje onregelmatig uitkomt en dan uitgedeeld wordt uh, op, de, op de tribunes. En die uh, ja, het waren natuurlijk lovend over uh, de sfeer op Noord. En, uh, maar die wouden ook wel een beetje waken voor dagjesmensen uh, en dagjespubliek. En dat is iets wat mij ook wel een beetje uh, nou ja, heeft, heeft getriggerd, zeg maar. Want ik, 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 ja, ik, ik sta al uh, sinds 2006 op Noord. En ik, ja, ik, ik vind de sfeer niet meer zo prettig op de een of andere manier. Ik vind dat het allemaal een beetje opgefokt is. Het zal ongetwijfeld met corona te maken hebben. Maar uh... oh,
4: ik, ik vond juist, uh, maar ik ben dit, dit seizoen niet alle wedstrijden heen kunnen gaan... Hm. vanwege de omstandigheden... Uh, wij staan altijd op het midden van Noord ja. uh, de, uh, de, de fanatieke dingen zijn nu weer voor ons neus gekomen dus ik verwachtte juist dat dat wat frictie zou veroorzaken ja. dat wij ook moesten gaan van onze plek misschien maar dat gaat eigenlijk vrij soepel en ik... Ik, ik kom niet echt... Ik vind het daar zo heel erg meevallen. Nou, ik
2: ik doe ook niet, niet zozeer op, op, op de sfeermakers, de ultra's... en, en die uh, mensen die daaromheen hangen. Ja. Maar juist mensen waarvan ik nou, denk... Van, ja, die, die zijn nu een beetje op, op, het, op het succes afgekomen of zo. En dan moet ik eerlijk bekennen... dat ik daar zelf ook voorstander van ben geweest... om hè, uh, het Noord populair te maken. Ja. En die, die prijzen zijn natuurlijk omlaag aan naar 199 euro. Om iets van schaarste te creëren... en om te zorgen dat het stadion weer vol komt. Het zijn toch de aanjagers... Ja. Ja, maar dat dat ook mensen aantrekt... Ja, die dan met, met, met plastic bekertjes gaan gooien... en, en allerlei ja. ongeheimen ja, en Als je verboters. ziet,
4: Bas, wat, wat er bij allemaal, wat mm -hmm. er in de Erevisie breed is gebeurd... afgelopen ja. weken, maanden... dan valt het bij FC Groningen wel heel erg mee. Dan heb je natuurlijk die bekers gooien gehad... maar dat is ook het enige mm -hmm. incident geweest... terwijl het bij elke club bijna ellende is geweest. Dus ik... Ik vind het eigenlijk best wel, wel, wel positief gaan dit seizoen. Oké, okay. ja.
2: nou mooi. Ja, laten we hopen dat dat inderdaad... Uh, ja, we zult, ja, voor de winterstop sowieso niet, dat is nou bekend. Ja. Dat we vanaf januari... Uh, PSV thuis is dan volgens mij ja, uit mijn hoofd, uh, ja. de eerste weer. Zou ja, er in ieder geval weer bij kunnen zijn?
3: Ik denk, wat, wat ik. Uh, waar ik je misschien wel een beetje in kan volgen, Bas... Is, misschien is, is het contrast op sommige momenten wel wat groter geweest. dan in de seizoenen ervoor. Mm. Kijk, uh, ik heb ook wel eens voor de grap gezegd. Uh, nou, anderhalf seizoen gereden. ging je naar, naar FC Groningen. VVV vengo op vrijdagavond. Nou, en dan had ik heel vak. D voor mezelf, weet je wel. Ja. Ik kon gewoon lang uit op de stoeltjes gaan liggen. Ja, dat is nu wel een beetje veranderd tot nu toe. Uh, dat komt er ook mede omdat dat mensen toch het voetbal wel hebben gemist. Mm. Maar ik denk wel dat er inderdaad wel. Uh, Waarin het contrast misschien groter is, is, denk ik, er zijn momenten waarin uh, ik eigenlijk nog nooit in, in mezelf in de Euroborg heb gezien hoe, hoe de supporters achter de ploeg staan op het moment dat het slecht gaat. Ik uh, ja. denk bijvoorbeeld de tweede helft tegen Vitesse. Precies. Uh, maar er zijn ook wel inderdaad momenten ook in de wedstrijd tegen Vitesse. En misschien ook wel waarin je inder toch ook weer dat soort van iets uh, ja, grimmiger uh, hmm. had. Ik denk hmm. dat je dat ook wel hebt gehad, inderdaad. Uh, maar ja, en, en, en inderdaad met dat bier gooien. Ja, als we fucking bij de 4-0 tegen Helmond spoort, zie ik ook in mijn ooghoek dat iemand van, van een van de raadste rijen boven een biertje naar beneden gooit. Dan denk ik ook, ja jongens, we zijn nou in godsnaam mee bezig. Dat moest maar even niet. En van die, ja. van
2: die studenten die kozen veldlopen. Soort... Ja, maar ja. dat straalt wel heel erg af op, op de hè, goed bedoelde echte sfeermakers. Die er altijd staan en die uh, ja, af en toe eens een fakeltje een aansteken één keer in het jaar. En da, daar krijg je dan weer een voorwaardelijke boete voor. Uh, prima. Maar inderdaad, het boet. Uh, ja, weet je, uh, er moeten weer wat, wat nieuwe uh, ongeschreven regels ontstaan, denk ik. En, ja. en hopelijk dat dat zich uh, in 2022 wat uh, weer gaat ik normaliseren. Wel,
4: ik moet wel zeggen, de, de verhuizing van de fanatiekere de uh -huh. jongens weer naar het midden toe, dat, dat heeft wel effect. Hè? Ja, top. super. super ja. Nou. Want ik zonder zat dus altijd al in het midden en het probleem was gewoon dat, dat het aanhaken ging niet meer. Die, die fractie van een seconde uh -huh. dat je te laat bent, dat, dat deed alles verstommen. en dat is, uh, nu valt het weer volledig weg. Dus.
3: Ja, je ziet gewoon, de, de algemene sfeer is in dat opzicht ja. gewoon veel beter en... Uh, ja, ik denk dat het is, het is eigenlijk jammer dat het daardoor nu voor de komende tijd niet meer kan. Want uh, zeker een wedstrijd tegen Peggy Zwolle, met dat je nu weer twee uitwedstrijden hebt gewonnen. Dat, dat was natuurlijk weer op papier een heerlijke wedstrijd geweest. Ja. Dat als je daar gewoon weer een heerlijke pot op de mat recht straks, dat, 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 dat we daar allemaal bij waren maar aan, aan de andere
4: kant misschien voetbal je dan de eerste 30, 40 minuten, ja. maak je geen goal. Gaat het moeilijk? Gaat het publiek <laughs> fluiten? Morren? Ja,
2: nou, ja.
4: eh, dat, dat kan ook gebeuren bij FC Groningen, dus... Ja, ja. Ja.
2: En dan, ja, en dan groningen Feyenoord Dat was natuurlijk eigenlijk uh, nou ja, zo vlak voor uh, oud en nieuw. Ja. Ik denk dat de veiligheidsorganisatie daar al vast met schuin over naar gekeken heeft. Nou, oké. Okay. Ja. Uh, toch bedankt. Ja,
3: dat denk ik ja als we dan toch nog even in het kort kijken naar de raadste wedstrijden voordat de winterstop begint. Hè. Dan uh, in ieder geval aanstaande vrijdag dus de wedstrijd thuis tegen PEC. Vervolgens thuis tegen Feyenoord. Uh, dan hebben we nog de bekerwedstrijd tegen Excelsior uit. Maar dat maakt natuurlijk voor, uh, voor de Eredivisie niet uit. En vervolgens dan nog de uitwedstrijden tegen... Heracles, Almro en AZ. Zo. Ja jongens, waar gaan we denk je eindigen voor de, voor de winterstop? Waar gaan we nog punten pakken? Kun je nog één keer het rijtje noemen? In ieder geval uh, is woggen uh, Feyenoord, Heracles uh, en AZ. Heracles en AZ zijn bij de uitwedstrijden en tegen Feyenoord en Peck spreken we thuis. Zeven of negen punten gaan we eruit halen. Ja? Zo, Zo dat ja. optimistisch. Ja, twee
4: winst en één gelijk tegen AZ uit. AZ is ook niet een goede doener Nee. En als Groningen een beetje die flow pakt,
3: dat het goede gevoel pakt. Ik denk dat we weer raakt uit die winnen. Ik zie het al moeilijk kijken. Die denken... nou, ja, ja, ja. Ik,
2: ik hoor nu uh, de, de, de nationale voetbalmedia van uh, die coefficiënte Polonaise in ja. Europa. Dat heeft ons heel veel punten gekost. Ja, dus dat moet dan uh, kat in bakje zijn tegen Feyenoord en AZ. Maar laten we... Weet je, Groningen speelt altijd de betere wedstrijd tegen ook de betere voetballende ja. ploegen. Dus uh, dat zijn sowieso twee leuke wedstrijden, laat we het zo zeggen. En dat, weet je, dan boeit het mij niet eens nee. zo veel of je hem nou gelijk speelt of vindt. Als en, je maar uh, voor, de, uh, voor de overwinning speelt. En het
4: grote voordeel is denk ik misschien nog wel... AZ wil nog steeds leuk voetballen. Ja. Alleen ze hebben gewoon veel minder kwaliteit. Precies. Uh, dus ze zijn minder slagvaardig, minder stootvaardig. Dus daar, daar liggen denk ik, nog meer...
2: Ja, daar liggen gewoon kansen. Maar goed, ja. dat, is, ja. dat is over vijf wedstrijden. Laten we ons ja. vooral heel eventjes nog op, op komende vrijdag uh, Pek Zwolle. Ah. Oh. Ja. Die wil ook niet zomaar te pakken, hoor. Jawel. Ja, jawel. Werk ja, aan de ja, doelzalden, Bas. Ja, ja. ja, 5-1. Ach, doelzalden we hebben we het al over. Ja, 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 nou. ja, ja ik, ik was vorige
3: week van de 5-1. Nou, Ik denk vier doelpunten tegen Sittard. Uh, Na zo'n lange busreis. Dan kan je er ook wel zes thuis maken tegen Pec. 6-0. Ja, ga ik 5-1, ook 6 goals
2: in totaal. Nou, dan eet ik mijn AirPods op. Ja? ja dat heeft iemand deze week gedaan. ergens moet, in Amerika. Ja, dat moet je, eens,
4: moet je wel uitzetten van tevoren. Anders ja. heb je nog de hele tijd dat geluidje. In ja, ja,
3: precies. Ja. ja, wat denk je dan Bas? Ga je toch wat. Ik bedoel, kom op man. Je, bent, je, bent, je, bent, je zit hier nu twee weken, twee ja. grote overwinningen. Soeslof er weer bij. Ja, ja die wat kan er fout gaan? 2-2.
2: Uh, 2-2, ja ja. Ai, domper. ja, domper, jongen. Ja. Ik, uh, mijn, mijn, rol is uitgespeeld. Ik heb, ja. ik heb, de, ik heb de, club ah, zes, oh ja. zes punten opgeleverd. Kaakje, ja, zit er gewoon ja. niet <laughs> in volgende week. Tuurlijk, ik heb de uh, de club zes punten opgeleverd. <laughs> ja. ja, nou ja, is Jean dan ook? Oh, why not? Ja. 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 ja, Dat zou toch wat zijn. Nooit voor Groningen
3: gescoord. Ja, ja. ja. dan
2: voor uh, Redan. Euroborgje. Ja. Hij
3: zei ja. echt. Uh, Peter Sintje. Ja. Ja, nou. Oeh. Oeh. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, hij had ooit beloofd uh, bij zijn interview... Uh, dat hij wel zeven tot tien doelpunten ging maken voor FC Groningen. Ja, in die, ja in die dat was waarschijnlijk zelf. op de training. Ja, <laughs> dat denk ik ook. Uh, t, ik weet niet, we moeten misschien Adrie en Danny een keer vragen... of dat ook zelfs op training überhaupt is gebeurd. Maar dat gaan we zien. Maar kijk, ik zat bij hem natuurlijk ook wel een beetje tegen... dat, 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 de, dat de competitie eerder eindigde met, uh, mm, door corona. Maar uh, mm, nou, mm. wat we van hem zagen was niet altijd best. Maar uh, uh, ik, ik, aan de andere kant, ik gun het hem ook wel eens. komen twee keer tegen Groningen. twee 2 ook helemaal prima. Mm, ja, het zou wel te weinig zijn natuurlijk. Ja. Ja. Ik, ik hoop natuurlijk ja, ook meer, maar jongens, poeh. Uh, Doe nou, uh, het eerst maar even. 5-1 is wat overdreven, maar Groningen
4: gaat daar gewoon een goede wedstrijd neerzetten en... Uh, overtuigend die wedstrijd naar zich toe trekken. Dat denk ik ook. In
3: ieder geval, uh, aanstaande woensdag, woensdagavond... verschijnt ook nog een, een nieuwe tegenstander van de week. Ik uh, was al inderdaad met de voice-memo te gast... in de podcast van, uh, van Pekiswogge. En daarmee ga ik dus ook woensdagmiddag... Uh, ga ik spreken met Adriaan André van de Pekiswogge-podcast. En dan kan hij even gaan vertellen... hoe verschrikkelijk het allemaal bij Pekiswogge is. En uh, wat voor enorme chaos. Dat kan hij nog even beter uitleggen... dan, uh, dan ik dat uh, hier heb gedaan. Willem, bedankt voor je komst. Maar mag ik nog even één ding aansnijden? Ja, aanslaan? natuurlijk.
4: Ja, want, uh, nou, dat hebben jullie ook vast wel gevolgd. Martin Drent is weg bij de podcast ja. uh, van de collega's van de ja. Noord. in Noord. Ja, ik vind dat wel jammer, want Martin is natuurlijk in het coronadebat kennen we iemand. Hij vergelijkt het coronabeleid al met de jodenvergrassing.
2: Nee, dat heeft hij teruggenomen.
4: Dat heeft hij heeft dat gedaan, heeft het inmiddels ja. teruggenomen. Maar ja, hij, hij weigerde dus wel een mondkapje op te zetten in het Klopt. gebouw van Noord. Ja. En. Ja, ik vind het wel jammer. Ik, ik, bij het is wel Ik ben het daar niet mee eens. Ik doe er gewoon een mondkapje op. Maar ik vond, ik vond het wel een leuke, leuk samenspel altijd in die podcast. Dus ik vind het wel jammer dat hij er niet meer bij zit. Ja,
3: ja, ja nou kijk, weet je, ik, uh, ik vind het vooral. Uh... Heel vervelend voor Nivino en Stefan. Want die proberen natuurlijk gewoon iets heel leuks te maken. Ik denk dat Martin daar ook heel leuk in meedoet. Uh, ik, ik had het met jou van tevoren ja. al een beetje over... bijvoorbeeld de, de podcast met Hans Nijland van, van een tijdje terug. Was, was het ook echt super leuk met Martin. Ja. En ik denk dat Martin altijd hele leuke anekdotes kan vertellen... Ik vind hem in de analyse dus ook redelijk scherp... op uh, Ja, regelmaat. Uh, ja, hoor. Dus, en kijk, ja, weet je... ik, ik denk... Uh, als je, als je verder allemaal... Uh, het allemaal niks vindt hoe het nu is... Uh, weet je, be my guest, prima dat je dat vindt. Maar ik vind ook wel als je... een, een programma maakt met in dit geval Nivino en Stefan... dan denk ik van, ah jongen, kom op, doe dat nou even. Want je laat, een hier, loyaal laat, die, zijn. Ah, laat die twee jongens gewoon in de steek ja, En dan ja. kunnen mensen wel op, op social media... gaan zeggen, ja, maar Martin staat tenminste wel... voor zijn eigen keuzes, dus ja... Uh, maar ja. kom op, je, je, je raadt wel het product. Uh, daarmee ook luisteraars. En daarmee ook gewoon vooral denk ik niet en Stefan. En daarom vind ik het gewoon heel vervelend ja. voor hem. Ja. Dus ja, ik, ik weet niet. Ik, 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 ja, toen ik het ook las, ik vond, ik, of ik heb het ook geluisterd toen. Ik vond het ook niet grappig. Ik vond het gewoon heel vervelend ja. vooral voor ze. Dus, uh, ja. Helaas. Uh, Willem, bedankt voor je komst. Graag gedaan, was leuk met deze podcast. Ja. Uh, Bas, jij ook bedankt... van de afgelopen twee weken in ieder geval. Geen dank. Uh, we gaan zien of het Bas-effect... Uh, is uitgewerkt straks... Uh, als, uh, als de jongens er weer zitten en dat we weer... alles gaan verliezen voor de winterstop, wie ja. weet. Anders blijf ik graag uh, <laughs> aan als eerste reserve. of, ja, winst, laten, of we, zo laten we in ieder geval afspreken... mocht dat inderdaad wel het geval zijn... we winnen nu tot de winterstop geen wedstrijd meer... dan zit jij na de eerstkomende wedstrijd... even na de winterstop, dat is... Inderdaad, is dat PSV thuis? Ja, dat is ja. op 16 januari PSV thuis. Dan, uh, dat is op, uh, op 16 uh, januari. Dan moet ik op uh, 10 januari uh, of 11 januari even aantreden. Ja, ja dat lijkt mij zeer verstandig dan. Ja. En dan denk ik eigenlijk dat... Of als goed, de mensen uh, in
2: quarantaine zitten, dan ben ik graag bereid om uh, <laughs> volledig gevaccineerd
3: en met booster uh, hier aan te sluiten. Dat is prima. Mooi. En dan, uh, dan gaan we daarvoor zorgen dat we in ieder geval in het tweede seizoen zelf, dat jij er altijd bij zit. Want dan kunnen we in ieder geval elke keer drie punten gaan pakken. <laughs> zullen we dat gewoon afspreken? Kunnen we ook nog als Kot in de hoek neerzetten. Ja, ja. 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 dan eindigen gewoon in ja. de in de Champions League hè ja nou ja daarom. zo ja. God ja. Mo maar, we mogen dromen. Ja. Ja. Nou, We Dan gaan we daar in ieder geval van uit. Uh, jullie kunnen Converminder de podcast volgen via al onze kanalen... Spotify, Apple Podcasts. Laat er ook even een review achter, mocht je daar via luisteren. En ook via Google Podcasts. Volg ons op Facebook, Instagram en natuurlijk ook op Twitter. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die wij week in week uit kunnen gebruiken. De Online Retail Company en B-Trip voor het Online Retail Company moment van de week. Ik wil alle Petje.affers bedanken. Uh, aanstaande woensdag dus, woensdagavond... Komt er een voorbeschouwing, een nieuwe tegenstander van de week online met Adriaan André, Pek, Zwolle supporter en podcastmaker? En als laatste natuurlijk ook Free Westhoff en Mark Pepping voor de prachtige intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Kom van Minder, de podcast.